0: Mm-hmm.
1: Jeg glæder mig allermest til at tale med Andreas Kejl fra Socialdemokratiet i dag. Han sidder i borgerrepræsentationen her i København i teknik- og øh, miljøudvalget. Miljøforvaltningen hedder det selvfølgelig. Jeg har aldrig hørt om manden før, men hans seneste udmelding skal nok give lidt tid i spalterne. Han mener nemlig, at de københavnske spillesteder skal registrere, hvor mange non-binære kunstnere de inviterer til at spille. Og det her det er jo et klart eksempel på, at vi er tæt på kommunalvalget. Ikke? Øh, der skal fiskes stemmer i et bestemt segment, og så øh, går man lige ud og bakke op om sådan en forsted her. Jeg, jeg, jeg synes, det lugter lidt som om, at vi er tæt på valgning. Vi lytter til forslaget, når jeg ringer til ham. Det gør jeg om en tid når klokken den bliver brugt. Et flertal i Folketinget vil forlænge forbudet mod at holde mink til og med 2022. Dansk Folkeparti de vil det anderledes. De mod og at forlænge forbudet på trods af, at Statens Serum Institut faktisk fortsat fraråder det. Hvad ved Dansk Folkeparti så, som vi andre ikke ved? Det spørger vi Lise om her til morgen også. Og så skal vi omkring, måske den institution i Danmark, der er sværest at få til at stille op til interview, nemlig Danmarks Radio. På trods af, at vi alle betaler licenskroner til huset, så stiller de så sjældent op til interview. Men vi skal alligevel omkring dem, for vil DR fortsætte med at spille hit som uh, I Believe I Can Fly fra den uh, pædofile menneskesmugler, det kan vi vel godt kalde ham, og Kelly. Vi har spurgt DR's radiochef, og vi har fået en form for svar, og det, det vender jeg med jer lidt senere. Det her det er en uafhængig morgenklokken, den er 2 minutter over 7. Mit navn det er Alexander Vilds og må ikke, at jeg får luft under vingerne, hvis I bliver hængende her og blander jeg i debatten i løbet af de næste to timers tid. Godmorgen og velkommen til. I I can
2: fly. I I can touch the sky. Think about it every night and day.
1: Men vi starter et helt andet sted. For den digitale udgave af Danmarks national lexikon, den store danske encyklopædi, risikerer at lukke og slukke, hvis politikerne ikke spytter flere penge i kassen. Lex.dk, som driver online-lexikonet, de har snart brugt de holdt nu fast 23 millioner kroner, der skulle sikre overlevelsen mod slutningen af næste år. Godmorgen, Joachim Malling. Godmorgen. Du er administrerende direktør i Gads Fonds og formand for Lex.dk. I går, da jeg forberedte mig på programmet i dag, der gik jeg ind på Lex.dk, ind under den store, og så søgte jeg på den uafhængige. Der stod ikke noget om os. Til gengæld stod der noget om den uafhængige politiklagmyndighed. Det kan man jo læse rigtig mange steder, Hvis man søger det på nettet, kommer der rigtig mange sites op, hvor man kan læse om det. Hvorfor er I overhovedet nødvendige?
3: Vi er nødvendige, fordi der i dag jo i et et samfund som vores cirkulerer en utrolig masse informationer på nettet, som kan være relevante, men om, om hvilke man ikke ved, hvor de stammer fra. Og det betyder jo, at den tillid, man kan have til det, er begrænset. Og Wikipedia, som jo er et glimrende leksikon og som dækker mange, mange vigtige områder, som vi arbejder godt sammen med, har jo ikke en enkeltstående vurdering af videnskabsfolk for deres enkelte artikler. Hele Lex.dk er skrevet af danske forskere, med, som skriver sig ind i den danske tradition og med den danske synsvinkel, og alle artikler er navngivende og vurderet af andre forskere. Det er den meget store forskel, og vi har altså cirka en kvart million artikler inde i, i databasen, og 1,2 millioner brugere hver måned, fordelt jævnt over hele landet.
1: Men lad os nu og... bare tage den, øh, den uafhængige politiklægmyndighed. Jeg ved faktisk ikke, om de selv har en hjemmeside, men man kan givetvis læse om den inden hos politiet, eller justitsministeriet, eller hvor det selvfølgelig, ellers selvfølgelig måtte være. Man, og der er jo mange man... andre steder, hvor man kan læse om de her ting, blandt andet ja. på, på folks egne hjemmesider. Vil, du, Jamen, vil, øh, vil for... du sige her i radioen, at det, I skriver øh, per definition, er mere faktuelt korrekt, øh, og dermed mere gyldigt, end det, der står andre steder?
3: Jeg vil sige, at det er mere korrekt i og med, at det er danske forskere, der præsenterer den fremmeste forskning og den konsensus, der eksisterer på også nogle af de mere komplekse og diskuterede områder. Jeg synes, det er meget vigtigt at holde fast i. Du har lavet et slå opslag. Det er jo ikke nogen som helst rimelig måde at vurdere et arbejde og en investering på cirka 800 millioner kroner, at du laver et enkelt opslag. Gå ind for eksempel og se på coronavirus og læs måske 20 sider, som er en præcis præsentation af, hvad drejer denne her pandemi sig om. Det er det, det drejer sig om i denne her sammenhæng. Ikke om du kan slå den uafhængig op på radioen. Undskyld, jeg siger det, Sofie. Hvorfor
1: fremhæver du lige coronavirus?
3: Fordi det er et af de steder, hvor der er en masse konspirationsteorier om folk, der får sprøjtet chips ind fra Microsoft og sølvpapirshattet, der fortæller alle mulige historier. Men hvis man vil have en debat i det offentlige rum, som er baseret på Fakta, og viden, så er det altså nødvendigt, at der er et sted på nettet, hvor man ved, at her får du det at vide, som forskere og eksperter siger, at det tætteste, man kan komme på sandheden.
1: Og er der kun ja? Er der kun der, ja?
3: Der er kun os, der har, skrevet et, et, der har produceret en redaktionel enhed af denne her art, som er så gennemkontrolleret og peer-reviewed. Ja, det er det.
1: Godt. Som det ser ud nu, så har I en fireårig bevilling. Den lyder på samlet 23 millioner kroner. Den står til at udløbe i slutningen af 2022. Der skal forhandles en ny finanslov. Den, øh, den skal lande her inden jul på et øh, tidspunkt. I anslår, at I skal have en bevilling på op mod 15-20 millioner kroner årligt. I er, øh, I er fem ansatte på, øh, på Lex.dk, der står for at varetage øh, det, her, øh, det her site, den her vidensbase. 23 millioner kroner. Hvad, hvad, hvad bruger I dem på?
3: Det skal jeg sige da. Øh, vi har arbejdet tæt sammen med den norske tilsvarende øh, database, store norske leksikon, og øh, har bygget hele vores teknologi op på, på det grundlag. Så de 23 millioner er først og fremmest, eller i meget høj grad, brugt, til at bygge en maskine, der kan levere det her, som har det sikkerhedsniveau og de kontrolfunktioner, som skal til for, at vi sikrer os, at folk ikke kan gå ind og skrive deres, i, i vores database det, som de synes måtte være det, det væsentlige. Mm-hmm. De 23 millioner bruges i, i, i meget høj grad, har, har i meget høj grad været brugt til det, og så til den integration med det store værk Trap Danmark, som beskriver øh, Danmark i detaljer, øh, det, det har været den primære opgave at så lave en nødtørftig opdatering af Den Store Danske, som, hvor vi på nuværende tidspunkt har vurderet og nyskrevet rettet omkring 35.000 artikler. Og det er det, vi har stillet Kulturministeriet i udsigt. Og det er ganske rigtigt, som du siger, at bevillingen løber over de, de fire år. Men i 2022 er der... Efter planen også, 5 millioner tilbage. Det vil sige, at vi kan holde den i luften i 2022, men vi bliver nødt til at stanse opdateringen som cirka midtvejs i året. Så er der ikke flere penge til at have en redaktion. Så kan vi holde basen oppe, og dermed vil den langsomt begynde at forvidre, og så vil den i løbet af nogle år være uden uden den ja. opdatering, der gør den til et, et brugbart redskab.
1: Vi anslår, at, at et beløb, hvis I skal på finansloven igen, skal ligge på 15-20 millioner kroner årligt. Hvordan lander I lige på det beløb?
3: Det lander vi på ved at se, hvad den norske encyklopedi har af ressourcer for at følge med i den strøm af information, som kommer i, i, i dags, og som man er nødt til at tage stilling til. Og den, den, den bemanding af, af, og de honorarer, der skal betales til til, til, til forskerne det gør, at man kommer op på det niveau det er ikke administration, jeg kan sige den samlede administration ligger et eller andet sted omkring 3 millioner inklusive vedligeholdelse af, af selve teknologien, så det andet går til forfatterhonorarer til, til forskerne og, og andre eksperter, og så til en redaktion på omkring 8 til 10 mennesker.
1: Hvis I får 10 millioner, ja. er det så slut? Kan I så ikke drive værket mere?
3: Så bliver opdater- hastigheden, hvor med vi kan opdatere og følge med i, hvad der, hvad der sker og, og hvad der er behov for af nye opslagets øh, som hele tiden skal følges op, fordi det folk søger på, det er jo ofte de allernyeste begreber og de nyeste spørgsmål, der dukker op. Vi kan jo se, hvordan folk, når der er, når der er valg i, i Tyskland, så kan man se, hvordan de slår op, når der er valg. i i USA, præsidentværk, ja, så er det det, man man vil se. Hvordan er valgsystemet egentlig i USA? Og Og jo jo flere ressourcer, vi har, jo mere opdateret kan værket blive, og dermed relevant. Og der må man jo huske på, at det her er et værk, der i meget, meget, meget høj grad bruges i hele undervisningssektoren, hvor der er 1,2 millioner undervisere, elever og studerende i Danmark, og de skal have et sted, hvor de kan får verificeret og, og bruge som kildehenvisning. Og der er det jo sådan, at Wikipedia, på trods af dens mange, mange gode kvaliteter, for eksempel ikke i gymnasiet, accepteres som en autoritativ kilde. Det, det gør leks. Og det er, det er den meget store forskel mellem de to, som i øvrigt supplerer hinanden glimrende. Øh, men man skal bare vide, hvor kommer denne her information
1: på 10 det er til 15.
4: Det,
1: 15 til til 20 millioner, det er det, det er små penge på finansloven, det er ikke så mange penge, når man gør det store regnskab op, men for den almindelige dansker er det jo en absurd sum penge. Ved I noget om hvor mange bruger det i tilbyder? Hvor populært er det? Hvis der skal afsættes penge til det, hvor mange bruger det?
3: I dag er der 1,2 millioner brugere om året. I, I Norge har man omkring 3-3,5 millioner brugere om måneden, og det er det niveau, vi regner med at, at nå i løbet af ganske kort tid. Vi har jo ikke kunnet markedsføre, om man så må sige, Lex.dk ø- ø- i nogen betydelig form. Vi har koncentreret os nu om at få etableret et, en leveringsmekanisme, for at sige det sådan, og en teknologi, som er driftsikker, og som også har det sikkerhedsniveau, som som det skal have. Så en en brugerflade i dag på 1,2 millioner om måned, gør det til en at de... Ja, 10-11 øh, mest besøgte øh, hjemmesider i, i den sammenhæng, i, i mediemæssig forstand.
1: Så,
5: så
3: ja, det er, er et, et, et værk, der bruges, og det bruges meget.
1: Joachim Maling, administrerende direktør i Gadsfond og formand for Lex.dk. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her i En Uafhængig Morgen, hvor klokken er 12 minutter over syv.
2: Du lytter lige nu til En Uafhængig Morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdag fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på DK4 app, fra vores Facebook side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
1: Debatten om øremærket barsel fortsætter ikke bare i det omkringliggende samfund, men også her på Den Uafhængige. Det gør den om et kvarter, når jeg taler med Katarina Amitsbøl. Hun er EU-ordfører for det konservative folkeparti, som mener, at EU blander sig for meget, når de laver regler for, hvordan barselen skal fordeles mellem mor og far i hjemmet. Spørgsmålet er så, om det konservative folkeparti vil tage et opgør, med EU i barselsdebatten. Det spørger jeg om om cirka et kvarters tid. Lige et overblik over en historie her til morgen, som fangede mit blik. Det er en historie, BT har begået på baggrund af en pressemeddelelse fra Discovery. Discovery lancerer en dokumentar om drabet på Emilie Meng. Nogen ved noget om drabet på Emilie Meng, hedder den her dokumentar, som har premiere øh, i dag. Den her dokumentar øh, kommer blandt andet til at fortælle, at journalister fra BT har fundet spor af blod i Peter Massens gamle varebil. Det lyder blandt andet sådan her i pressemeddelelsen. På baggrund af TIP undersøger journalisterne Peter Massen som mulig gerningsmand til drabet på Emilie Meng. Undervejs finder journalisterne blandt andet frem til en hvid varebil af mærket Opel Vivaro, der blev leaset af raketmassens rumlaboratorium i årene op til Peter Massens anholdelse i 2017. Efter anholdelsen blev varebilen rensaget af Københavns politi, men en aktindsigt viser, at der aldrig blev foretaget en kriminalteknisk undersøgelse af varebilen. Det, der så sker i den her dokumentar, det er, at de to journalister fra BT, Bo Vejle og Jesper Vestergaard Larsen, de finder frem til den her hvide Opel, Og med hjælp fra en svensk kriminaltekniker, så undersøger de bilen med et bloddækterinsmiddel. Og så står der i pressemeddelelsen følgende. Undersøgelsen viser, at der er mulige spor af blod, som viser sig som blodstænk på varebilens vægge og julkasser. Om der er tale om blod og hvorvidt det stammer fra drabet på Emilie Meng eller en anden forbrydelse, det viser undersøgelsen ikke. Og det er jo interessant, ikke? Hvis det viser sig, at der på en eller anden måde kan øh, trækkes en linje mellem øh, Peter Madsen og øh, Emilie Ming-sagen øh, her. Jeg skal hjem og se det her. Det kan jeg godt sige. Det, det er jo meget sjældent, vi reklamerer for andre medier her på den afhængige. Men jeg vil godt hjem og se det her. Det lyder interessant. Discovery Plus sender øh, den her dokumentar. klokken. Den er 14 minutter. Over Og nu stiller vi spørgsmålet, om overvågningskritikeren Rasmus Malver systematisk bliver udelukket fra debatter. For i går der skulle Rasmus Malver, som for øvrigt også er jurist, debattere overvågning med Østjyllands politi på Aarhus Universitet. Men ifølge Malver selv, som jo er en hyppig kritiker af politiet, vi har også øh, tidligere beskæftiget os med hans arbejde her på Den uafhængige, så nægtede politiet at stille op, da de så, at Malver skulle med. Derfor føjede arrangøren sig og aflyste Malvers deltagelse i sidste øjeblik. Så lyder påstanden i hvert fald. Godmorgen, Rasmus Malver. Godmorgen. Du er jurist og formand i Foreningen mod ulovlig lukning. Ja. Kan du dokumentere, at politiet ikke ønskede din deltagelse? Nej. Hvorfor siger du det så?
4: Øh, fordi det var grundelsen for, at jeg blev aflyst. Altså, øh, det var i går, øh, vi skulle have diskuteret her tirsdag. Og, øh, og mandag der får jeg en, en e-mail kl. 9.13, øh, som bliver sendt til alle os, der også skulle diskutere. Øh, og, øh, og, og, og vi har snakket om, hvordan jeg skulle komme så osv. Og kl. 15.45, så, så ringer arrangørerne så og siger til mig, at, at jeg er blevet aflyst. Og jeg spørger overfor, og så siger de, at det er fordi, at René Pedersen, som er sekretarieschef i Østfjyllands politi, han havde sagt, at han ikke ville komme, hvis, øh, hvis, jeg, var, hvis jeg kom og sagde, så, så er det ham, der ikke skal komme og sagde, at han var blevet inviteret først
1: så du kan godt dokumentere at, det, at de ikke ville medvirke sammen med dig du, det har du decideret Nej, at fået at altså, vide
4: det, ja, jeg har fået det at vide af arrangøren men, men mm. jeg har jo ikke optaget telefonsamtalen altså det bedste jeg kan gøre, han ringede til mig da jeg var i Kia, så jeg kan bede IKEA om at få en kopi af, det, af den overvågningsvideo hvor jeg står og bliver irriteret i køkkenafdelingen
1: hvad var begrundelsen for? at denne mand fra politiet ikke havde lyst til at være med sammen med dig. Blev du klogere på det?
4: Ja, vi øh, har spurgt inden til det. Og, og, og ifølge, ifølge arrangørerne, så sad så det sådan fordi fordi han sagde, at der står ting på lovlig på som ikke passer. Men øhm, de kunne ikke svare på præcis, hvad det var.
1: Okay. Har du, øhm, har du forsøgt at tage kontakt til, til Østjyllands politi, til den her pågældende person og høre, øhm, hvad baggrunden er? Hvad, 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 hvad foretog du dig, efter du fik det her ved?
4: Så jeg ringede jeg til en, en, en journalist fra, fra, fra politikken, og, og, og jeg skrev det ud til, til bestyrelsen i min, min forening. Og, og, og alle var ligesom enige om, at det nok var bedst, hvis vi bare sagde det på, på de sociale medier. Jeg, jeg ved ikke, hvad, det, hvad jeg vil opnå ved at, at tage kontakt til politiet, men det, som vi har gjort, det er, at vi har selvfølgelig talt med nogle retsordfører fra Folketinget, som kommer til at stille ministeren en del spørgsmål om det her.
1: Prøv hvad er problemet ved, at du ikke får lov til at deltage i en debat? På Aarhus Universitet. Den her konkrete enkelte debat. Hvad er det store issue med det?
4: Årsagen til at blive aflyst. Altså, det, det, det jo, hvis, hvis andre debatører kan sige, at vi ikke vil diskutere med, 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 med den, den person, så, altså, så, så, så kan de jo ikke så kan de undgå, at de vil modsagt. Altså, det, det, er jo, det er jo, hvis jeg sagde, altså, og tidligere har det været sådan noget, som, som DR2-debatten, øh, og på to 2 News og sådan nogle ting, hvor, bro, altså, så siger de, Nå ja, men, men nu har Søren Pape øh, sagt, at han vil ikke deltage, hvis, hvis, hvis du kommer, så nu aflyser vi dig, fordi vi vil hellere have ham. Øh, og, og der er selvfølgelig en masse, altså, hvis man var små og gik op mm. i, 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 altså, hvad man må, hvad man ikke må, men, men det mere principielle her, at det er årsagen til det, øh, og... og spørgsmålet her er, at jeg er jo som sagt jurist altså, og fagperson, og det eneste jeg gør, når jeg med i de her debatter, okay. det er, jeg henviser til de ting, de selv har sagt. Men, altså.
1: men malvor en ting er jo, øh, har jeg så et arrangement i Aarhus, mm. der var måske nogen, der ikke havde lyst til at debattere med dig, du bliver aflyst. Ja. Oplever du det andre gange også? Er det her noget, du systematisk oplever, så at sige?
4: Ja, altså det, det er som sagt, altså Søren Pape har gjort det med det, her to eller øh, Hvor har du ellers
1: oplevet det? Lad os få nogle eksempler. Hvor har du ellers oplevet det hen?
4: Ja, nu har jeg på gangen nævnt DR2-debatten. Mm. Der er også hvad hedder det. DR2-deadline, de, de, og, og, og det er lidt mærkeligt. De vil heller invitere folk til at tale om os, end de vil, de vil tale med os. Peter orientering og, og den er god, fordi p orientering har, har den modsatte politik, så de siger, at, at hvis folk de siger det, så er det stadig mig, der kommer i studiet, men de nævner det så i, i udsendelsen. Øhm, på, på TV2 News, der, der, der er nogle rektorførere, som, som ikke vil sidde i samme studie. Så der gør TV2 News det, at de sætter mig i et andet studie, og så laver de lidt som om at de har ringet mig op fra, fra et andet sted i landet. Øh, hvilket så betyder, at når de så har lukket forbindelsen til mig, så kan de her overføre os og så sige nogle ting. Og så ender TV2 News med, at man Prøv, Det skal jeg lige forstå,
1: Rasmus Malvor. Så det, du siger, ja. er, at både DR og TV2 har stemmer i studiet, som kritiserer dig og det, du gør. Men ja. du får ikke rigtig mulighed for at øh, komme til genmæle? Nej. Det er jo et presse problem hvis det forligger ja. sig sådan.
4: Så det er jo derfor, at TV2 News, øh, som har lavet den her med at med, med lade dem kommentere på mig ellers, mm. at, øh, at de, de bringer også rettelse bagefter. er 2 de vælger jo så bare, altså ikke at nævne mig, men at tale om de evner, øh, som, som, som de ellers ville have inviteret mig til.
1: Hvor? Øh, hvordan kan jeg være sikker på, at det du siger er, er rigtigt? Hvordan, hvordan, kan jeg, hvordan kan jeg vide mig sikker på, at du ikke lyver?
4: Ved at kigge på, at, at det er ret interessant med det her, fordi at Østjyllands politi øh, var så hurtigt ude og sige, nej nej, vi har ikke stillet den her, den her betingelse, og så sagde jeg, men, øh, så kan vi jo bare kigge på, 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 på jeres teledata øh, og se, om I ringede til arrangørerne, og så ændrede I forklaringen og sagde, ja ah, okay, efter at René Pedersen så, at Rasmus Malver skulle være med, så skyndte han sig at ringe til arrangørerne, og så var der en dialog, som endte med, at Rasmus Malver blev aflyst. Og så offentliggiver jeg det. Så så, så var arrangørerne så ude i går med en pressemeddelelse, hvor de skriver, at grunden til at blive aflyst, det var i forbindelse med en dialog mellem mig og arrangørerne, at at, at man havde fundet frem til, at at de emner jeg ville snakke om, at de, de ikke ville passe ind. Og det interessante med det er, at al min dialog med arrangørerne havde været skriftlig. Så, så få minutter efter at tage udsendt den pressemeddelelse, så offentliggjorde jeg så alt den, al den korrespondence, som kun handlede om, at der var, altså, hvordan jeg kom til Aarhus og hvordan jeg kom fra Aarhus derud og hvad jeg ville have til frokost. Øh, og så var der så en gruppe med, øh, mennesker, som har mest, øh, som, som, som bare har personligt mod mig. De har så alle sammen nu øh, anmeldt min konto, fordi der offentliggjorde den her dialog mellem mig og arrangørerne, der havde jeg ikke fjernet arrangørens offentlige tilgængelige tilfælde.
1: Telefon- Hvem er det, der har noget imod dig?
4: Det? Øhm, det var en lille gruppe mænd, øh, som, 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 som også før har været efter mig, som siger at nej, nah, du er altid så skinger og sådan nogle ting. Mm. Øh, du kan gå ind og kigge på det på Twitter." Men det interessante er, nu er min Twitter-konto blevet lukket. <laughs> så, så, så efter at aflyst på universitetet, så har jeg lukket min twitter Og hvilken
1: begrundelse har du fået for det? Får man en begrunelse? Øh, jeg har ikke det var, prøvet
4: det. Ja, det. At, at jeg har offentliggjort personlige informationer ved offentliggjort dialogen med mig og arrangøren. Efter arrangøren havde udsendt en pressemeddelelse. En pressemeddelelse, hvor de påstod, at der stod noget i en kostbilarrange, som der ikke stod. <laughs> så så det, det, det synes jeg, det, det er fantastisk. Jeg var lige blevet i sådan det okay humør, fordi at nu var jeg helt overstået og sådan noget Og så kom jeg hjem, og så min kultur er kommet til at lukke.
1: Pør, Malve, øh, Østjyllands politi vil ikke øh, debattere med dig. Nej. Jeg vil sige, det kan jeg, jeg måske godt på nogle punkter forstå, ikke? Fordi ja. du, du er ekstremt aktivistisk. Du er øh, meget kritisk over for politiet, det må man også godt være. Men mm. du har også ved flere lejligheder, du, du ved, filmet dem, kommet helt tæt på, du har offentliggjort dine optagelser. Jeg kan måske godt forstå det.
4: Kan Men du ikke også du godt det er, selv forstå? For gjort det
1: Det ved jeg ikke. Jeg aner det ikke. det altså, er sige... skulle
4: tale overvågning? Ja.
1: Jeg aner det ikke, Malvor. Jeg siger bare, det vil jeg måske godt kunne forstå, kan det ikke være en pointe i det, at du, du måske bruger nogle metoder, som gør, at dine meddebattører kan tænke, det orker jeg faktisk ikke helt?
4: Men, men at jeg bruger nogle metoder, så, begynder vi jo, altså, så bliver det jo netop et angreb. Altså, så, så, så bliver det et spørgsmål om, hvad jeg er for en person. Fordi, altså, jeg har jo ikke tænkt mig at filme, at han ankommer øh, til Aarhus Universitet. Jeg havde tænkt mig at tænke om overvågning udefra. Jeg har en længere videre kun uddannelse, hvor jeg specialiserede mig mm. i menneskets rettigheder.
1: Men man kan jo godt, når man ser på blandt andet det med, at du har optaget politiet tidligere, og du har offentliggjort optagelserne, kan man jo godt mm. som selv repræsentant for politiet sidde og tænke, ved du hvad, det har jeg måske ikke super meget lyst til. Jeg ved ikke, hvad der så venter må man jo mig. Måske, en måske en har jeg ikke lyst til det.
4: Altså, så må man jo sende en anden, eller man Det her med at stille ultimatum til arrangører for at påvirke debatten. Der er mm. der masser af mennesker, som, som, som er klogere end mig. som, som Jeg ikke. Altså, jeg ville da aldrig nogensinde givet at diskutere kvantefysik med en kvantefysiker, så, så, så må jeg jo melde afhold til debatten, i stedet for at sige, at Nå, hvis han kommer, så vil jeg ikke komme. Jeg vil kun komme, hvis jeg kan få lov til at påstå, at verden er skabt af en, en, en enevældig Gud. Altså, det, sådan kan man jo ikke være i et demokratisk samfund.
1: Mm. Hvad du gerne ville have sagt til Østjyllands politi, hvis du havde haft chancen Så får du den nu, hvad ville du ja, jo gerne have sagt?
4: Så, <laughs> ja, nøj, jeg ville have spurgt I forhold til at, at, at nu ved jeg jo ikke Hvad de ville have sagt, men hvis de havde sagt At det var et vigtigt redskab, som Nick Hægge Godt kan lide at sige, så ville jeg sige Okay, men i forbindelse med den første teleskandale Hvor politiet erkendte at have ændret På beviser for brugen bruge dem med domstolene Der blev der iværksat en gennemgang Af alle sager, Hvor de skulle undersøge Om teledata nogensinde havde været afgørende og det konkluderede i, at det har det aldrig været. Hvorfor siger I på den ene side, at det er så relevant og så vigtigt, at I er nødt til at have det, uanset hvad menneskeretten siger, men på den anden side, at det aldrig har været afgørende?
1: Prøv, og jeg får lige en besked i mit øre om, vi faktisk godt kan komme ind på din Twitter-konto. Har du en telefon i nærheden?
4: Ja, jeg kan godt komme ind på den. Eller, altså, du kan komme ind og se den, men, ja. men jeg kan ikke gå ind og skrive noget.
1: Du kan ikke skrive noget? Hvad sker der, når du forsøger Nej. at skrive noget?
4: Jeg kan slet ikke komme så langt. Det, der sker, er, at, øh, at, at der bare står, at din Twitter-konto er blevet, blevet suspenderet og afventet lige nu, fordi jeg har appelleret suspensionen. Øh, så, så, så det her forstår, at jeg kan vælge mellem at annullere min appel eller at slette alle de tweets, de har klaget over. De har bare klaget over flere. Altså, så så jeg, jeg fik to mails i går. Først mm. var det noget med, at jeg ikke kunne få reklamepenge, og så bagefter, at jeg ikke kunne få... Hvorfor sletter du ikke bare penge? tweetsene? <laughs> det er jo lidt det samme som, hvorfor er jeg ikke bare være med at komme til debatten? Mm-hmm. Altså, det, det er jo et, spørg, er et spørgsmål om, at der står også i turretretningslinjer, at hvis et telefonnummer i forvejen er offentligt jeg har ikke offentliggjort noget for at hænge nogen ud. Jeg har offentliggjort det, fordi han udsendte en pressemeddelelse, hvor I han påstår, øh, at, at, at jeg har sagt noget, som bare ikke er sket. Hvis I prøver at kigge på, på, på min tweet, så kan mm. I også se, at der er nogen af dem, der er blevet fjernet. At nogle af dem Men hvis du ikke vil hænge det.
1: nogen ud, hvorfor offentliggør du så telefonnummeret? Hvad er ideen som med det? Hvis det ikke er med henblik på, at nogen skal kontakte nogen. Altså, jamen hvorfor offentliggør der du? Nogen, der
4: er ikke nogen, der skal øh, forfanden mennesker. Altså, det er et screenshot af en sms-dialog. Ligesom da, da folk spørger, hvorfor hvor fortæller du, hvad ham arrangøren hedder? Det er fordi, hvis jeg lå værd, så ville de jo sige, at jeg havde fundet det. Altså det, 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 det her det var et screenshot Det skulle ja. gå lidt hurtigt, fordi det blev udsendt en pressemeddelelse. Men du går også lidt nummeret.
1: Du går hvordan,
4: hvordan kunne jeg have gjort det? Jeg ved ikke.
1: Det kan man vel gøre grafisk på en eller anden måde. Hvad ved jeg? Pas men ja, det, det kan det, man jo.
4: Net, net op. Det kunne, jeg kunne have sat mig ned og gået i gang med at lave en større Photoshop-operation. Men så ville folk begynde at sige, hvis du har ændret nummeret, har du så ikke også ændret indholdet? Altså, det er et spørgsmål om, at der blev udsendt en pressemeddelelse. En pressemeddelelse om, med, med påstanden om mig. Og det, så også offentliggør jeg den dialog, som det drejer sig om. Det er jo ikke, fordi jeg har haft intention om at offentliggøre den mands nummer, et nummer, som man kan finde flere steder på internet i forvejen. Det her, og det er jo ikke ham, der har sig. Det er en gruppe mennesker, som i forvejen sad og sagde, at Rasmus er også til og Rasmus er skænger, og Rasmus osv., som, som, som nu har siddet og klaget over, for I nu fandt de endelig noget. Jo, jeg kunne da godt have ændret det. I, hvorfor, hvorfor går jeg ikke ind og sletter det nu? Jamen, det er jo fordi, at, at alle de tweets, der han det, de henviser jo til det, og det kan jeg ikke gå ind og lave om. Hvis jeg kunne gå ind og ændre i det gamle tweet, så havde jeg da gjort det. Det ville have været fint, men hvis jeg sletter det nu, så kommer det stadig til at stå, som at dette tweet var, var i strid med retningslinjerne, og så kommer de jo til at sidde med deres små perfide mm. personligheder og sige, har vi er vant.
1: Nu har du øh, stået frem og fortalt om din oplevelse her. Tror ja. du, at du vil opleve at blive aflyst endnu mere, nu efter du Nej. har stillet dig frem og, s- og talt her på den
4: det, det, det håber jeg ikke, og, og, og det er derfor, at, at jeg var glad indtil jeg opdagede, at min Twitter-konto er blevet suspenderet. Øh, at, at, altså, fordi jeg tænkte fordi jeg har, jeg har tweetet om det før, det her med deadline og sådan øh, at, at at Nu håber jeg da, at vi kan tale om det, fordi det er ret udbredt, og det er også sket altså, i andre sammenhængende i forbindelse med ulovlig lokning osv., at, at især politikere godt kan lide at sige, at ja, hvis den og den person, som ved noget, kommer, så gider jeg ikke være med. Godt.
1: Rasmus Malvar, du er jurist, og så er du formand i Foreningen mod Ulovlig Lokning. Tak skal du have, det, du havde ja. lyst til at være med her til morgen.
4: Det er lidt. Tak, god morgen.
1: 28 minutter over syv er klokken blevet. I går der var det dag 11 i Rigsretssagen mod øh, Inger Støjberg, tidligere udlændinge- og integrationsminister. Øh, vi plejer jo normalt at spille et klip fra Inger.dk. Vi plejer at spille et klip fra Ingers egen ja, video kan man øh, vel godt kalde det her, der udlægger Inger øh, teksten øh, for hvad der sker i Rigsretten dag for dag. I går aftes var der ikke noget klip. Man kan ikke høre Inger sige noget som helst. Og det har altså sådan ligesom været en, en fast bestanddel af, øh, af vores dækning. Det er at vi spiller et lille klip for Inger, fordi der har været et klip hver dag. Men det var der ikke i går. Det betyder ikke at vi ikke dykker ned i, hvad der skete i rigsretssagen i går. Det gør vi om cirka 20 minutter, når jeg taler med Ulrik Dalin, Han er journalist på information og vores faste, ja, man kan vel godt kalde ham Rigsretskorrespondent her på øh, Den øh, Uafhængige. Øh, den Uafhængige, som jo for første gang havde et behind-the-scenes-event i øh, går aftes. Øh, hvis du som medlem ikke så med, fra 20 til 2045 går, så kan du øh, gå ind i redaktionslokalet, den uafhængige redaktionslokale, og så kan du se et link til udsendelsen, hvor du blandt andet kan blive præsenteret for vores nye eftermiddagsvært. Nu er det kendt, hvem det er, men jeg vil ikke sige det, hvis du ikke har set det nu. Så skal du altså have muligheden for selv lige at gå ind og se, hvem det er, der står klar her i studiet fra på fredag den 1. oktober, klar til at sende eftermiddagsradio fra 16 til 18. Hvis du sidder derude og tænker, jeg har ingen idé om, hvad man taler om, jeg er ikke medlem, jeg har ikke den mulighed. Så kunne intet være mere forkert. For selvfølgelig har du mulighed for at blive medlem her på den uafhængige. Det koster 39 kroner om måneden. Vi er 100% medlemsfinansieret. Det vil sige, at vi får kun de penge, som I støtter os med. Der er en række medarbejdere her, som arbejder fast. De er lønnet til det, der svarer. Ja, det er dårligere end dagpengesatsen, tror jeg faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Men på trods af det. Så producerer de altså utroligt kritisk nysgerrig journalistik hver eneste dag. Og vi har brug for flere penge, hvis vi skal blive ved. Ellers så så dør baby, som man siger. Hvis du gerne vil støtte den overhængige, så kan du gøre det på to måder. Du går ind på vores hjemmeside, duah.dk, der kan du læse, hvordan du gør. Du kan også tage din mobiltelefon lige nu, og så kan du skrive... U.A., Ulla, Anders, og så kan du sende øh, din besked sted til 1245. Så går der ikke meget mere end 30 sekunder, så er du medlem øh, af den uafhængige og øh, kan få adgang til vores redaktionslokale, hvor du kan blande dig i debatten om vores programmer. Du kan komme med ris, du kan komme med ros, og du kan komme med idéer til historier. For rigtig mange af de idéer, som øh, bliver skrevet ind i redaktionslokalet, de ender faktisk også med at blive til øh, journalistik. Se, jeg sagde for et øjeblik siden, at vi skulle tale barsel med Katarina Amitsbøl fra Konservative. Det vil vi også stadigvæk gerne. Hun skulle have været på nu, men hun tager ikke telefonen. Hvis du lytter med dig ud, Katharina Amitsbøl, så forsøger vi at ringe til dig igen lige om lidt, og så må du gerne tage den, så vi kan få et interessant indspark i barselsdebatten. Indtil da skal det handle om en anden debat, som også deler vandene, kan man vist roligt sige. Det er nemlig spørgsmålet om GDPR-reglerne, og spørgsmålet om, hvorvidt de er for åndssvage. Rigtig mange steder i dag, store steder, skal jo simpelthen have en GDPR-konsulent. Der skal være nogen, som kender de her regler, og som kan rådgive store virksomheder i det. Men det er ikke kun de store, der bliver berørt. Af det, og det skal det handle om nu. Fordi når danske præster eksempelvis skal skrive til deres konfirmanter, så må de ikke skrive, hej konfirmanter. De skal for eksempel skrive, hej torsdagshold, de kan også skrive noget helt andet, men de må ikke skrive højkonfirmanter. konfirmanter lyder det i en GDPR-vejledning fra Københavns Stift. Og årsagen til det, det er, at religiøse tilhørsforhold er personfølsomme og dermed omfattet af GDPR-reglerne. Og derfor skal vi nu diskutere, hvorvidt de egentlig er for åndssvagt. Det skal vi gøre sammen med dig, Helena Hauke. Godmorgen. Godmorgen. Du er søneprest i Davids Kirke i København. Ja. Æm, den her vejledning, hvor, 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 hvor står den henne? Altså, hvor, hvor stødte du på det?
0: Altså, jeg stødte faktisk først på den igennem en kollega, som spurgte, om jeg havde hørt om de nye GDPR-regler. Og det sagde hun med et, et stort smil på læben. Og det er sjældent, at man har smil på læben, når man snakker om GDPR-regler, fordi der er ved gudgrød ikke noget så usædvanligt som det emne. Men så var jeg inde og tage et online-kursus, som vi kan få igennem. Jeg kan dårligt huske, om det var kirkeministeriet, eller om det var stiftet. Øh, og der blev jeg så sat ind i de her GDPR-regler, som du lige har nævnt.
1: Mm. Hvad tænkte du egentlig, da du så den her vejledning? Det skal ikke være nogen hemmelighed. Da jeg læste det her i går aftes, så tænkte jeg øh, goddag, mand, økseskaft. Hvad tænkte du?
0: <laughs> jeg tænkte nøjagtigt det, det samme. Altså samme. Jeg mordede mig faktisk kosteligt først, fordi jeg tænkte jeg sad sådan og vendte tiderne og tænkte, at der, der må være et sted, hvor de skriver, at det var en april eller et eller andet. Men, øh, men det er det altså ikke. Øh, så det er jo sådan noget juristeri på, på høj plan, og jeg er sikker på, at der er nogle jurister, som altså, de har helt, helt sikkert lovhjælp til det, øh, der er blevet skrevet ned. Men øh, altså, jeg tænkte også, God dag, man ønsker, hvad sker der lige her? Mm.
1: Men man kan også på en anden, anden måde sige, at okay, du skal omformulere dine beskeder til, til dine konfirmander. Det kan være, at du skal skrive torsdagshold eller 8 B eller hvad pokker man nu end kan skrive. Altså, hvad er, sådan, i bund og grund, hvad er, hvad er problemet ved det, hvis der er et?
0: Altså, altså man kan sige, at det er jo sådan en lille smule øh, bøvlet og karikeret. Jeg har nemlig, øh, ja, jeg har konfirmander fra fem forskellige skoler. Så det her med bare at skrive <coughs> 8 B eller øh, Kære torsdagshold. Øh, altså det, det, det virker simpelthen helt fjollet. Plus at øh, hvorfor? Øh, jamen altså, som sagt, jeg har jo konfirmander fra mange, øh, for mange forskellige skoler, så og de har mange forskellige klasse navne. Mm. De kan hedde alt lige for 8 A, 8 B, 8 ja. Y eller hvad ved jeg. Øh, og det gør det sådan en lille smule besværligt. Og så Men så kan du skrive Kære 8 B i
1: Søndermarkskolen.
2: Altså.
0: Ja det er rigtigt. Og så skrive nedenunder Kære og Kære 8 A fra Ingrid Jespersens skole og kære. Mm. Ja, det er rigtigt. Det kunne ja. man godt. Det er besværligt at gøre tingene en lille smule, når folk kommer så sig frivilligt, kan man sige. Og det er jo det, det også handler om. Det er at det her er jo det er jo ikke nogen, jeg har været ude og håndflugt, Det er nogen, der har skrevet sig op til at blive undervist i konfirmationsforberedelse og til at blive konfirmeret. Så, så, så det gør det lidt, lidt til en anden situation, synes jeg.
1: Men i stedet for at skrive, hej konfirmander, hvis du så skulle skrive, kære 8. B., Ingrid Jespersen Skole, Kære 8. B, Søndermarksskolen, you name it. Hvor meget mere besværligt vil det være for dig? Hvor meget vil det besværligt gøre din hverdag?
0: Så meget vil det ikke besværligt gøre min hverdag, det er jeg helt overbevist om. Men jeg synes også bare, at der er et eller andet signal, der handler om, at ikke er tur at turde stå ved dem, vi er. Mm-hmm. Når eleverne har meldt sig til at gå til konfirmationsforberedelser hos mig, så er det ligesom det, der er det primære. Og så burde det være muligt, synes jeg, at jeg kunne spære kærekonfirmanter til dem.
1: Bryder du GDPR-reglerne?
0: Altså, ja, det er jo en vejledning. Jeg skriver fuldt ud, kære, dejlige, skønne konfirmenter øh, og mange kærlige hilsner fra jeres præst. Det må du øh, ikke, hvad? Hvad siger du?
1: Det må du jo ikke, ifølge jeres vejledning.
0: Altså, i vejledningen står der jo netop, at det, det bør man ikke, men mm. øh, ja, men så kalder mig en anarchist.
1: Ja, fordi jeg skulle tage, ved du, om du reelt bryder GDPR-reglerne, når du gør sådan? Nej,
0: jeg er ikke helt sikker, men altså, så mm. kan de jo komme efter mig, og så kan jeg jo sige, at øh, jeg nok skal prøve at opføre mig pænt, men altså... Der er jo et eller andet med ikke at turde at ved dem, vi er. Okay, vi er en kirke. Øh, folk har stået sig op til konfirmationsforberedelse. Øh, og så det her med at skrive kære torsdagshold. Og, og så kunne jeg sætte sådan en blinke smiley bagved. Og mit, øh, mit navn. Mange hilsner fra Helena. Blinke I ved, hvem jeg er. Mm. Øh, jeg synes, det virker fuldstændig, fuldstændig tåbeligt. Altså, jeg synes ikke engang sådan... Altså, jeg synes bare, det er fjollet.
1: Prøv jeg skal være helt ærlig. Jeg kan ikke kigge mig op over det, du gør. Jeg tænker, fint nok. Det, det kan ikke hisse ja. mig op. Men er du ligeglad selv med, at du potentielt bryder reglerne?
0: Øh, principielt lige her, ja, det er jeg. Okay. Altså, hvis det gik ud over nogle mennesker, så var det noget helt andet. Og det gør det altså ikke. Det er min, min faglige og min menneskelige vurdering.
1: Hvad, kan man blive? Hvad er straffen, hvis man bryder de her regler? Ved du det? Har du sat dig ind i det? Jeg har
0: ingen, det? ingen idé. Har Nej, okay.
1: Du er måske også ligeglad.
0: Ja, fuldstændig. Okay. <laughs> men, øh, men det kan da godt være, at jeg bliver ringet op i eftermiddag af en, øh, en sur stiftskontor okay. eller et eller andet, det ved jeg ikke.
1: Ved du, om der er andre kollegaer af dine, der gør det samme?
0: Ja, det tror jeg helt bestemt. <clears throat> og jeg vil sige, at, at for mange, tror jeg, det siderede også de sidste 30 år, har de måske været præster og været vant til at skrive kærekonfirmander. Og, øh, og vi er jo selvfølgelig vant til GDPR-reglerne i forhold til at få taget billeder af børn i kirken. Alle de her ting, vi skal have tilladelse til, det er fuldstændig rimelige regler, synes jeg. Øh, men, men her sidder der også mennesker, som sådan... Altså, jeg har ældre kolleger, som siger, at det, det kan ikke være rigtigt, det her. Det er jo en joke, simpelthen.
1: Men... Er du principielt imod GDPR-regler?
0: Uh, nej, det kan man jo ikke sige. Uh, man kan, være, kan man være imod sådan GDPR-regler helt generelt? Det, det. Det kan er man måske godt? Uh, ja, Nogle af dem er jo lavet for vores egen sikkerheds skyld. Ikke? Blandt andet netop sådan noget med, med billeder og at bede om fra forældre til at må vise deres billeder. Ligesom man gør i institutioner, så gør vi det samme i vores institution. Uh, så, så på den måde er jeg ikke uh, anarkist over for GDPR-regler. Mm. Men uh, altså, det er da ikke noget af det, som kan ophidse mig mest. Og jeg synes, det er det mest uh, interessant i hele verden. Det tror jeg de færreste synes, ikke?
1: Ja, og det er jo også det, der er spørgsmålet, ikke? Fordi der er jo mange store organisationer, som går meget op i det, og med god grund. Når borgere skriver til det offentlige, så er der nogle bestemte procedurer, man skal overholde. Hvis man er i jobcenteret eller et eller andet andet sted i kommunen, klart. så er det vigtigt, at der er, er nogle data, som der ikke skal slippe ud, og der er noget, der er mere personfølsomt end andre. Men så er der jo de mindre organisationer, som du repræsenterer, blandt andet ikke som en konkret kirke. Synes du, reglerne rammer skævt?
0: Altså lige præcis det her med konfirmanderne er er jo et eksempel på, at, at det er i hvert fald en, der rammer skævt. Altså, den, den, er, den, er, den er simpelthen fjollet, øh, selvom at der er juridisk hjemmel for det. Men derudover, så sidder jeg jo altså også og laver navneændringer for folk øh, og skriver øh, folk ind, som har fået dybt deres barn og mm. bruger deres CPR-numre, og det skal ske fuldstændig sikkert. Mm. Det er der slet ingen tvivl om. Så, øh, så på den måde at, at GDPR-regler er GDPR-regler jo ja. vigtige. Altså, så selvom at vi er i en mindre organisation, så kan man sige, så sidder vi jo stadigvæk og arbejder lige præcis med, øh, med de her ting, nemlig navngivninger og navneændringer og, hvad ved jeg, dødsanmeldelser og sådan nogle ting.
1: Prøv kender du, er I ramt af andre af GDPR-regler i Davids kirke? Er der andre end den her, mm-hmm. der, er, der er latterlige?
0: Altså, jeg synes, der er sådan en, en ring, der er lidt tåbelig med, mm. at min kirketjener fortalte mig, at de videoer, der bliver lagt op, de må maks. ligge oppe i 14 dage. Det er der også nogle regler for. Det vil sige, når jeg for eksempel streamer en julegudstjeneste, hvor vi jo blev lukket ned der dagen mm. inden, så må den max ligge der 14 dage. Hvorfor? <coughs> Der er, nogle, der er nogle helt bestemte regler, for det er åbenbart. Og det, det er også sådan, jeg tænker lidt, nå, okay, øh, hvorfor lige 14 dage? Hvorfor ikke en måned? Altså, hvad kan der ske ved det? Så indimellem så er der jo nogle af de der små regler, som man måske ikke hører så tit om, øh, og som man ikke rigtig over har sætte sig ind i. Men der hvorfor må man, man sker... kun
1: i 14 dage? Ved du det? Har du, for, altså, har du undersøgt det? Hvorfor, hvorfor må man kun det? Det lyder jo øh, øh, galt, det lyder skørt. Ja.
0: Ja, det lyder lidt skørt. Ikke? Ja, jeg har faktisk fået en forklaring, men jeg skal være helt ærlig at sige, jeg kan ikke huske, ja, hvad årsagen det. til det var lige p.t.
1: Får at være med det. har du I jeres kirker har I fjernet videoerne, eller har I bare ladet dem ligge efter 14 Nej, år? Nej, vi har
0: fjernet dem. Vi og har, har, har uh, fuldt reglerne. Ja, det har okay, vi faktisk. Så
1: anarkismen går kun til, der er en grænse for anarkismen. Ja,
0: det går til, at der også er nogle medarbejdere involveret på de ja. videoer, blandt andet nogle sanger og, og nogle andre mennesker, og, og så begynder vi at tale om noget andet. Men her, der er det bare mig og mine konfirmander, vi taler om.
1: Helena Hauke, sovnepræst i Davids Kirke i København. Tak for at give os et indblik i, i noget, der kunne være foregået i en af Kafkas bøger. Tusind tak skal ja. du have,
0: og ja, god morgen det, det til dig. Mig selv, tak, og i lige måde. Hej. Du lytter lige nu
2: til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på
1: hjemmesiden. Og så vil jeg jo rigtig gerne høre, hvis du sidder derude og er formand eller frivillig i en eller anden forening, og du også har været ramt urimeligt, eller i hvert fald mærkværdigt af de her GDPR-regler, så, så lad os høre fra jer skøre eksempler åndssvage eksempler, urimelige eksempler. Skriv ind til os her. Enten gør det i uh, kommentarfeltet under uh, vores facebook feed eller også så send en sms. Uh, skriv uh, Dua, lav et mellemrum, send din besked afsted til uh, 1245 uh, med dit eksempel, så vil vi gerne høre om det. Det kan også være, at vi, uh, det kan også være, at vi, uh, vi ringer derop op uh, senere, hvis, hvis vi må uh, det. Uh, lige om lidt så åbner jeg min uh, computer her foran mig og går ind og skriver en mail til landbrug og fødevarer. Det må vi rigtig gerne ville have i her på en uafhængig morgen om beslutningen om at få hele Danbrids bestyrelse til at gå af. Det kom jo frem her i sidste uge, at Danbrids topchef måtte forlade organisationen, fordi han angiveligt havde haft lidt for lange fingre over for nogle af de ansatte i organisationen. Det var vist et alment kendt faktum, kunne jeg forstå, da vi talte med journalisterne, der havde breaket sagen. Hele bestyrelsen er gået. Det er landbrug og fødevarer, som jo har sagt, at I må forlade skuden. Vi vil gerne høre om begrundelsen for at afskede i hele bestyrelsen. Det sætter vi fokus på om 10 minutters tid. Først så skal det handle om øh, sagen mod Inger Støjbær, rigsretssagen, som vi jo også har dækket intenst her øh, på kanalen. For i går, i går der var det dag 11 for rigsretssagen mod Støjberg. Hvis man betaler de famøse 25 kroner om måneden på Inger.dk, så kan man høre hendes side af sagen. Jeg synes, vi skal spare dem og bruge 39 kroner på den uafhængige, men man kan give 25 kroner øh, for at høre øh, Støjbergs side af sagen. Vi har valgt at gøre det. Og indtil videre, så har Inger Støjbær jo lagt en video op for hver dag, der har været retsmøde på nær for dag 11. Godmorgen, Ulrik Dahlin. Godmorgen. Ven programmet, journalist på Information og vores, må jeg godt, efter, må jeg godt kalde dig her på den overhængende. Ja, det, Jamen, det, det, er godt. det er godt. Så, så er der styr på titlerne. Mm. Alle ordentlige medier skal have en korrespondent jo. Uh, Dahlin, jeg fristes til at spørge dig, hvad er det, der er sket i går, siden Inger Støjbær ikke havde lyst til at lave en video i går aftes?
6: Det skal jeg ikke kunne være dommer over. Jeg ved ikke, hvorfor Inger Støjberg ikke har lavet det, men jeg kan fortælle øh, lytterne, hvad der skete i går, fordi som vi også skriver i dagens information, så <kiførgsmål> var den fortsatte afhøring af Uffe Ralf Petersen, som jo var departementchef under Inger Støjberg, ikke nødvendigvis en succes for forsvarerne. Og for at forstå det, så er man lige nødt til endnu en, gang, endnu en gang at omtale det ministernotat, som er et af nøgledokumenterne i sagen. Der er en ny forståelse fra Inger Støjbergs forsvars side, side af det her ministernotat. Det går jo ud på, at alle skal adskilles, men for nogen, altså når nogle særlige forhold gør sig gældende, der skal de ikke adskilles og inkrateres på hver sit center. Der kan de godt blive på samme center, men dog gå på hver sit værelse. Og det, som er fordelen ved denne her nye forståelse af notatet, det er jo, at det om man sige, får Inger Støjbjerg til at komme af krogen alle de gange, hvor hun har fortalt Folketinget, at alle skulle adskilles. I går så bliver Uffe Petersen så afhørt af René Offersen, som er advokat for Inger Støjberg, og det er ret tydeligt at mærke, at uh, René Offersen han fisker efter, at uh, Uffe Torgdal Petersen ligesom skal gå med på denne her forståelse af notatet. Uh, nemlig, at alle skal adskilles, men for ganske få vil det dog være på samme center. Uh, men det gør Torgdal ikke. Uh, han bliver ved med at komme med den forklaring, som han også kom med i Instrukskommissionen, nemlig, at notatet siger, at alle skal adskilles, og så vil der være en lille bitte gruppe, som ikke skal adskilles. Og det fører så til, at, at René Oppersen får kaldt notatet frem på de skærme, som er i retten for anklager, forsvar, dommer og den afhørte, og han læser uh, sætning efter sætning op, og spørger så Tordal igen og igen, hvad betyder det her? Og Tordal bliver ved med at fastholde, at for ham at se, og i hans optik, så lægger notatet altså op til, at de fleste skal adskilles, men der vil være nogle få, som ikke skal adskilles. Og det er jo den forklaring, han er kommet med tidligere i Instrukskommissionen. Det er for så vidt også den forklaring, af Støjberg tidligere kom med i Instrukskommissionen. Så der kommer sådan en, et, 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 ligesom et lille intermezzo, hvor at øh, René Offersen er nødt til at sige til Uppe Torgdal-Bethersen, øh, der er altså ikke noget finurligt i det her. Han har altså ikke lavet en fælde. Og Torredal svarer så, at nu bliver han helt forvirret og gentager så for tredje gang, hvad han opfatter anoptaget. Jeg ved ikke, om det er grunden til, at Inger Støjbær ikke har lavet en, 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 en bondoptagelse eller en lille videokommentar til retsmødet i går. Det kan jo også være tekniske problemer, eller at hun er travlt med noget andet. Men i hvert fald kan man ikke sige, at den del af afhøringen sådan set var i Inger Støjbærs gravør. Snarere øh, kunne man... Læse det sådan, at øh, forsvaren måske lidt ufrivilligt kom til at understrege, at der er ikke fælles forståelse mellem den tidligere minister og den tidligere departementschef om betydningen og forståelsen af det her notat.
1: Det er i virkeligheden lidt interessant, ikke? Altså, man skulle jo mene, at departementschef og minister, øh, det må næsten, ja, du kan jo tage den særlige rådgiver med ind i det triumvirat, men så er det dem, der ligesom har den den, den tætteste dans i et ministerium. Hvor ja. stiller det Støjbær?
6: Ja, altså det er jo lidt tidligt øh, at sige endnu. Men i hvert fald, hvis man skulle forestille sig, at det var sådan en kugleramme, ja, så er der altså en kugle i går øh, fra, fra forsvaret og tilbage til, til anklagerne. Men hvordan er balancen, hvis se ud, når vi engang i november er færdige med det hele, det synes jeg er meget svært at spå
1: om. Hvad var det mest opsigtsvækkende, der skete i går? Øh, dag, det, det har været en interessant dag, kan jeg høre på det, du siger, men hvad var, hvis du skal lave et nedslag, hvad var det mest det vildeste, det mest opsigtsvækkende, der skete?
6: Ja, det synes jeg faktisk var det her. Men det var jo selvfølgelig ikke det eneste, der skete. Det var for eksempel også interessant at høre under anklagernes udspørgsmål, at øh, Torvald havde den der vurdering, at, øh, at for ham i hans herindring, så havde ministeren ikke været særlig interesseret i, hvad der egentlig skete med de piger, der blev adskilt. Og det har jo været en af de vigtige ting i anklædernes udspørgende vidner, nemlig at få belyst, jamen var ministeren så optaget, når det kom til stykket, reelt og i virkelighedens verden, at de pigers skæbne, eller var hun det ikke? Og der svarede Tordal helt klart, nej, det var ikke hans indtryk, at hun mm. egentlig gik særlig meget op i det.
1: Og hvad baserede han ministeren... det på, sagde han noget om det?
6: Ja, det gjorde han sådan set ikke. Altså, øh, men det var altså det erindring, han havde. Men det er jo, som du selv siger, interessant, fordi øh, tårdagen jo hed til altså, har været, om man må sige, stået last og præst med Inger Støjberg i sin forklaring. Og det er han måske også mere eller mindre nødt til. Altså, det ville jo være en kriminalhistorie for en departementschef, hvis han måtte sige, at øh, han uden rigtig har fået stoppet det havde måtte acceptere, at en minister havde fået gennemført en ulovlig praksis over for de her unge asylpar, hvor den ene part er under 18 år. Så derfor så har hans forklaring hidtil, til, altså i instrukskommissionen. Den har jo flugtet med såvel Inger Støjbergs som den særlige rådgiver, Mark Thorsen. Og det har den altså også gjort lige indtil i går, hvor René Oppersen forsvaret, altså Formentlig ufrivilligt kommentere og demonstrere, at der altså ikke er en fælles opfattelse mellem ministeren og departementchefen om det her notat, som de begge tillægger grundlæggende betydning i sagen. Andre har jo derimod sagt, at det der notat det er rigtigt, det bliver godkendt, men så mistede det betydning. Det var dødt og borte, fordi ministeren efterfølgende flere gange kan udtrykke for, at hun ikke ville have en ordning med undtagelse.
1: Støjbær har jo ikke selv, hvad skal man sige været tilbageholdende med at sige, at, at hun jo har gjort en forskel for de her unge piger. At hun har mm. tænkt på dem. Mm. Det kan man jo så så tvivle om, hvorvidt det er rigtigt eller ej. Også når man hører, hvad der blev sagt i sagen i går. Jeg må mm. ikke spørge dig om det her, men jeg gør alligevel. Hvad tror du? Tror du, Støjberg gik op i, hvad der var bedst for de her unge piger? Har, har du et bud? Du har dækket det intenst.
6: Øhm, mit bedste bud ville være, at det i givet fald har været en meget begrænset interesse. Altså, der er jo øh, kommet indberetninger fra operatørerne, som drev de her asylcentre, hvor de havde skilt de her unge, der ad om, at de unge piger, at de øh, altså, havde det dårligt der var meget kede af, hvad hedder det, at blive adskilt fra deres mænd, der var selvmordsforsøg, der var selvskader, der var sultestrække, der var mangel på søvn, osv. Så videre, osv. Så videre. der var gråd og tænd og det blev jo omhyggeligt fra operatørerne indberettet til Udlændingestyrelsen, som i nogle tilfælde, f.eks. i forbindelse med et selvmordsforsøg, bragte det videre til, til støjbær. Der kom rapporter fra Røde Kors fra Institut for Menneskerettigheder omkring de mere juridiske dele af sagen, men der er ikke der er ikke rigtig noget eksempel, eller i hvert fald nogen skriftlig dokumentation for, at ministeren på noget tidspunkt, på trods af de her indberetninger, hun har fået, ligesom har taget skeende et bredt øjeblik over i den anden hånd og sagt, jeg vil lige være helt sikker, hvad, 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 hvad tyder alt det her på? Hvad er det egentlig, vi er i gang med? Og det kan man jo godt udlægge sådan, at for Inger Støjberg var det vigtigste, det var det politiske signal om at være en hardliner på udlændingområdet mere end en egentlig omsorg for de her unge piger.
1: Det sagde Ulrik Dahlin, journalist på Information. Inden vi slipper der, hvad er det næste kapitel, der skal skrives? Hvad er det næste, der sker i rigsretssagen? Hvad kan vi se frem til?
6: Ja, i dag så bliver afhøringen af Uffe Torgdal Petersen afsluttet. Så bliver den tidligere direktør for Institut for menneskerettigheder Jonas Christoffersen afhørt. Det er især interessant, fordi han jo er en del af det forsvarsteam som Inger Støjberg har. Han er kompagnon med René Oppersen, og det, der gør, at han skal afhøres, er, at Institut for Menneskerettigheder, mens han var direktør, sendte en meget bekymret brev til ministeriet, Støjbergs hvor de gjorde opmærksom på, at hvis ikke der blev foretaget en individuel vurdering af alle de her par før adskillelse, så ville det være et brud mod menneskerettigheden. Og emne i dag skal der så også afhøres en pressemedarbejder og en tidligere ministersekretær. De to sidste var ikke vanvittigt øh, betydningsfulde i Instruktskommissionen. Den ene havde kun været med til ganske spredte dele af sagen, og den anden havde en ukommelse, der ikke var noget at skrive hjem om. Hmm. Altså forstået på den måde, at vedkommende ikke rigtig kunne huske noget som helst.
1: så kan det jo gå en gang imellem. Ulrik ja. Dahlien, journalist på Information, vi ringer til dig. Vi ringer jo til dig en anden god gang. Vi ringer til dig i morgen igen, givetvis sikkert. Ja. Tusind tak skal du have, fordi du har lyst til at være med. Vi snakkes, vi snakkes bare ved, ikke? Ja. Jo.
2: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio. Som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede. Og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk.
1: Og så skal jeg sige, at det kan være, at der har været problemer med harddisken på inger.dk, fordi der er kommet en video op fra dag 11 nu. Jeg er selvfølgelig ikke nået at se den. Jeg står her, det har min kollega Alex, vi kan ikke rigtig fortælle jer så meget om, hvad der sker andet. Den er der, og vi bringer jo nok et lille uddrag i morgen. Klokken, den er 5 minutter, 6 minutter i otte er klokken, og om cirka et kvarter, så kan du få at vide om Jens Rode har røget Hasselaj, om kristendemokraten Jens Rode har røget så skæv, øh, været på Christiania, det bliver vi klogere på om cirka et kvarters tid. Hvorfor du kan blive klogere på det, det vil jeg ikke sige så meget om. Det vil jeg bare sige, bliv siddende, øh, lyt med. Vi skal også om 10 minutters tid tale om, hvorvidt vi skal have minkavl tilbage i Danmark. Som det ser ud lige nu, så ved vi det jo ikke rigtigt. Anbefalingerne er, at flertal i Folketinget ønsker i hvert fald, at der ikke skal ske noget på den konto, før vi er ude på den anden side af 2022. Men Dansk Folkeparti, der ved de det altså anderledes. De mener godt, at vi kan starte op igen. Spørgsmålet er jo så, hvad er det Dansk Folkeparti ved, som vi andre ikke ved? Det spørger vi Lise begge om. Hun er landbrugs- og fødevareoverfører i Dansk Folkeparti, og jeg spørger hende om cirka 10 minutters tid. Nu skal det først handle om sagen den meget spejde sag fra Danbred. Danbred, som jo skal have ikke bare ny ledelse, men også en ny bestyrelse, efter samtlige ni medlemmer af bestyrelsen i Danbred er blevet fyret. Det hele handler om sagen mod Thomas Murmann Henriksen, den tidligere administrerende direktør i Danbred, som altså blev beskyldt for at have krænket flere unge kvindelige ansatte. Bestyrelsen har, den daværende bestyrelse, har ikke smidt Thomas Mormand Henriksen under busen. Han har fået lov til at blive siddende på sin post, selv om man er blevet gjort opmærksom på, at der altså var problemer i hans omgang med kvinder. Det er finansmediet, som i tirsdags afslørede, at denne her Thomas Mormand Henriksen flere gange har befamlet kvinder under samtale, under dans til Og 18 mellemledere i Danbury, altså hele 18 mellemledere, fandt det her som værende så stort problem, at de klagede over direktøren til bestyrelsen. Det førte så til en intern undersøgelse, som i juli måned konkluderede, at der var grundlag for en alvorlig kritik af direktøren, men han kunne altså fortsætte som direktør. Landbrug og fødevare ejer halvdelen af Danbrett. De har så nu vurderet, at der har været fejl i håndteringen af øh, mormand øh, Henriksens ansættelse, og derfor så har de simpelthen afsat hele bestyrelsen. Der er tiltrådt en ny bestyrelse, men samtlige ni øh, mænd er ude. Vi vil jo selvfølgelig gerne tale med Landbrug og Fødevare om det. Vi har forsøgt intenst at komme i kontakt med den her meget, meget store lobbyorganisation i Danmark, for at høre, hvad sådan ligesom bevæggrunden er for at fyre hele ni bestyrelsesmedlemmer ud øh, med badevandet. Jeg kan ikke huske, at det er sket i nyere tid. Og jeg kan slet ikke huske, at en MeToo-sag har ført til, at en hel bestyrelse måtte gå af. Vi har forsøgt at få fat i Landbrug og Fødevare, men de svarer ikke. Så jeg tænkte måske egentlig, at vi eller de stiller i hvert fald ikke op. Så jeg tænkte i hvert fald, at vi måske på en eller anden måde kunne skrive en mail. Så det prøver vi lige her. Jeg skriver kager, landbrug, fødevare. Jeg håber, I kan afse tid til at besvare et par spørgsmål i vores morgenflade. Gerne i morgen torsdag eller Hurtigst muligt. Alternativt ved et skriftligt svar på nedenstående spørgsmål også kunne være en mulighed. Godt. Hvad skal vi spørge dem om? Jeg godt spørge dem om her. Hvad fik jeg til? hele bestyrelsen i Danbury. Er der andre MeToo-sager relateret til bestyrelsens arbejde? Man kunne også have spurgt, om de er alle sammen med ulækre, men altså det er måske lidt kantet. Har alle bestyrelsesmedlemmerne et ansvar for krænkelserne. Jeg håber på et hurtigt svar. Svar. I er velkomne til at ringe eller skrive de bedste hilsner fra Center. Rensen. Hvert på en uge. Wow. Ja. Jeg lige skal lige læse lidt korrektur på den. Ikke? Det går lidt hurtigt, når man står herinde og skriver Men Jeg tænker, at hvis vi sender den der mail afsted, sådan her i løbet af den næste times tid, inden vores program det er færdigt, så tænker jeg måske, at der er en chance for, at vi kan få landbrug og til at sige et eller andet i vores udsendelse i morgen. Vi er, som sagt, relativt interesseret i at høre fra dem. Og, og det er jo særligt det her med, om alle har et ansvar, eller hvorfor hele bestyrelsen skal ud, som vi rigtig gerne vil have svar på. Jeg lover at holde jer assure, og skal selvfølgelig nok fortælle her i radioen, så snart vi ved mere.
2: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk4.dapp, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-bundet. 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
1: Klokken den er lige præcis 8. Mindst 24 fanger er blevet dræbt under et oprør i fængslet Penitenciaria del Litoral i Ecuador. Det oplyser landets regering ifølge Reuters. 48 meldes samtidig såret ved det tredje dødelige oprør i år i Ecuadors fængselsystem. De lokale fængselsmyndigheder oplyser i en erklæring, at der er blev slået alarm i anlæggets en et-blok som følge af skud og eksplosioner. Men politiets og militærets hjælp blev kontrollen over fængslet genvundet tirsdag eftermiddag lokal tid. Der er omkring 39.000 fanger i Ecuadors fængselsystem, hvilket er langt flere, end der er plads til. I februar og juli var der ligeledes fængselsoptøjer, hvor henholdsvis 79 og 22 blev dræbt. Det her er her som sagt en af de overskrifter, der fylder fra det store udland, og det er jo sådan, at vi har kun to timer at gøre godt med her på en uafhængig morgen, og det betyder altså også, at vi ikke når omkring hele verden og alle de gode historier, der ligesom må være derude. Vi selekterer rimelig groft, og så præsenterer vi jer for det, vi sådan ligesom synes er bedst og mest interessant. Men vi holder selvfølgelig et skarpt øje med nyhedsstrømmen, og præsenterer jeg får nogle af de overskrifter, som ellers også ruller ud over det store indland og ø- udland. Og det kan jo være på et tidspunkt, at vi ø- kan præsentere jer for endnu mere stof. Jeg tror ikke, der er planer om at udvide vores morgenflade. Den ligger sådan rimelig godt på to timers tid. Ø- vi får en eftermiddagsflade. Den starter på fredag kl. 16, den 1. oktober. Den er, den er et, et nybrud i dansk taleradio. I dansk radio generelt, ø- kan jeg godt sige. Det bliver et phone det er et program, hvor du, som lytter, kan ringe ind. Vi er jo økonomisk relativt på røven. Vi tjener ikke super mange penge her på den overhængige, så vi har ikke sådan en fancy telefonsluse eller en producer, som kan sidde og screene calls ude på den anden side af glasbordet. Der kommer simpelthen til at være en telefon herinde i studiet hos svært. Og så kan man ringe herind. Og så kan man lufte sin holdning om det emne, som vores eftermiddagsvært nogle gange tænker skal tages op. Det kan være øremærket barsel. Det kan være, hvorvidt vi skal være medlemmer af eu Det kan være mange ting. Og så kan du simpelthen debattere med vores vært i radioen. Vores vært er 100% holdningsborgen på eftermiddagen. Så det er ikke ligesom også der står her om morgenen, der forsøger at fordele sol og vind nogenlunde lige. Det bliver 100% holdningsborget. Og du kan debattere med vores vært. Og jeg tør godt sige, at der er en vis mulighed for, at du bliver kørt over. Så har jeg ikke sagt øh, så meget. Vores eftermiddag den er i stykke Den bliver til noget. Og så er spørgsmålet jo, om der ikke også skal komme programmer på et tidspunkt. Det vil vi rigtig, rigtig gerne. Men det kan vi kun, hvis vi får øh, lidt flere money in the bank. Det koster 39 kroner om måneden at være medlemmer her på den uafhængige. Støtter os endelig, hvis du kan undvære. Det 39 kroner, det kan du jo det kan du dårligt få en fadøl for, tænker jeg i København. Jeg ved sgu ikke, om man kan få en i Aarhus for 40 kroner. Det tror jeg heller ikke. Men måske du kan nogle andre steder. Men hvis du kan undvære en fadøl om morgenen. Så overvej, om det ikke er det værd. Du kan allerede nu blive medlem. Tag din mobiltelefon. Skriv UA Ulla Anders, send den til 1245. Så får du et link tilbage, og så kan du være medlem i løbet af 30 sekunder. Hvis du synes, det er åndssvagt, det vi laver, eller hvis du bare ikke har råd til at betale det, så er det fint nok. Så er du velkommen alligevel. Men jeg vil gerne opfordre dig til at dele vores opfordring om at støtte os. Og Vi kommer også til om et par uger og bede jer mere konkret om hjælp, til at få den overhængige til at vokse. Hvad det går ud på, det vil jeg ikke sige så meget mere om. Faktisk, fordi jeg ikke ved det. Jeg ved bare, at der er noget i og vi håber meget, at I vil hjælpe med at få det her til at blive sådan en radiostation, som sender 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Mange danske minkavler håber, at de snart kan genoptage deres arbejde, men de kommer altså til at vente lige nu, sådan som de politiske vinde blæser. Et flertal i Folketinget vil nemlig forlænge forbuddet mod at holde mink, til og med 2022, efter Statens Serum Institut tirsdag fastholder vurderingen om, at minkavl udgør en sundhedsrisiko. Men det er altså ikke alle partier i Folketinget, der er enige i den prioritering. Godmorgen, Lisebæk. Godmorgen. Du er landbrugs- og fødevareoverfører i Dansk Folkeparti, og er jo imod at fastholde forbuddet. Hvorfor?
7: Fordi der ikke er særlig gode argumenter for det. Altså, der er ikke kommet noget nyt på bordet i går, så det møde, vi var til i går. Altså, så, så der er ingen argumenter for det, og Statens Serum Institut, de havde også rigtig svært ved ligesom, at komme med nogle, nogle gode argumenter. Og det er lidt som om, at Hvordan havde de svært ved det? For... Hva... Jamen, de bliver sådan skubbet lidt foran sig. Jamen, fordi det var det samme, og det var usikkerheder omkring smitterisikoen, og det var ikke så noget konkret at sige, det er er farligt. Altså, jeg stillede ret mange spørgsmål til dem, som jeg ikke fik svar på, og og det synes jeg jo er mærkeligt, fordi det det allerførste, det er jo den vurdering, der kom i juni måned, der står helt forstalt klart, at de, de skal komme med en vurdering for den humane sundhed, Ikke nogen forslag til løsninger. Så har man jo allerede skåret noget af der.
1: Når de nu siger, at der er den her sundhedsrisiko, Statens Serum Institut, de siger blandt andet, at konklusionerne i den sundhedsfaglige vurdering af risiko for den humane sundhed ved en eventuel genoptagelse af minkhold efter 2021 fortsat er gældende. Det skriver de. Lyver de, når de siger det, tror du?
7: Nej, det, det vil man jo ikke sige. Vi skal jo stole på vores myndigheder. Mm. Så derfor, altså, jeg vil ikke sige, at de lyver, men der er noget, de ikke får sagt. Og, og, <laughs> Hvis du og, kan forstå og, det. Og, den, og, den ja, ja, det. Ja, og hvad ja. er det så?
1: Hvad er det, de ikke ja, siger?
7: Jamen, ja, ja, jeg spurgte jo for eksempel, hvad, hvad med de andre europæiske lande? Der er jo lande, der fortsat har minkavl. Altså... Hvordan ser det ud i de andre europæiske lande, hvor man ikke har den samme bekymring, og hvor man siger, at vi kan fortsætte have minkhold, og så også, at de ikke måtte komme med nogle vurderinger på, hvordan gør vi det her, hvis vi vi, genoptager minkavl. Altså man kan jo sige, at vi havde jo mange millioner mink, og og argumentet dengang var jo, at det var smitteresores, fordi der var så mange mink på hver farm, og de lå rigtig tæt. Man kunne jo se på, at de kommer ikke til at ligge særlig tæt, fordi det bliver jo nærmest sådan noget på hobbybasis, hvis kan, man genoptager det.
1: Kan du garantere, at der ikke er nogen sundhedsrisiko for at genoptage minkerværvet?
7: Hvem kan garantere noget? Det er der jo ingen, der kan.
1: Men er du Men villig altså, til at faktisk... løbe risikoen? Er ja, du villig til at løbe er, risikoen? Det er du.
7: Ja, fordi fakta er, at ikke... jeg bor i Nordjylland, der var det hele startede, der er ingen, der er døde af minkvarianten den minkvariant, man sagde, der var. Og, og jeg spurgte selv omkring kloster 5, som vi fik at vide, var forfærdelig øh, 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 farlig. Hvor mange der var farme, der var smittet, og hvor mange der ligesom øh, var smittet med den. Men, men det kunne man jo ikke få et klart svar på. Der var noget med, at det var fem farme, men alligevel så lukkede man ni nordjyske kommuner ned. Altså det gav jo heller ingen mening, mm. at, at man lukkede hele Nordjylland på det.
1: Hvor du valgte, hvor du valgte ind hen, Lisebæk?
7: I Nordjylland Storkreds... Ja. Det er der, jeg hvor gøl ligger, ikke? Det er der, hvor
1: gøl ligger i Nordjylland Storkreds. Jo, det, er Danmarks, det, er Danmarks, for, det er Danmarks minkcentrum, kan man jo godt sige. Ikke? Det er Danmarks minkudsted, er. Ja.
7: Men jeg bor så syd for fjorden. Ja.
1: Prøv, at høre, det er, det er øhm, prøv at høre, er det her ikke bare noget, du siger? Fordi du har rigtig, rigtig mange vælgere, som bor i Nordjylland, som har livet af at dyrke mink, og som gerne vil i gang igen. Altså, er det ikke Nej. bare, bare valgflæsk?
7: Nej. Nej, fordi de er jo landmænd, ligesom alle andre, og de danske minkavlere var jo verdenskendte for at have de allerfineste minkavlstyr i hele verden, og det har man simpelthen smadret.
1: Men hvorfor er du villig til at... Du siger, at du kan ikke garantere, at der ikke er nogen sundhedsrisiko ved at genoptage minkavlstyr, men alligevel er du villig til at prøve det af, og til at til at teste det. Hvad er det værste, der kunne ske, hvis det viser sig, at der er en sundhedsrisiko ved genoptagelse af det her erhverv? Hvad ser du som det værste scenarie?
7: Jamen prøv lige at høre her. Jeg kan jo heller ikke garantere, at når du går hmm. ud på gaden, at du ikke bliver kørt ned.
1: Amen, ah, men det er vist ikke helt det samme, vel? Altså, det kan Nej, man ikke men... sige. Der ja, er jo en myndighed, altså... som siger, at der er en sundhedsrisiko ved at genoptage det her erhverv. Du siger, øh, det er meget muligt, men jeg er villig sammen med Dansk Folkeparti til at løbe risikoen. Så spørger ja, dig, jamen... hvad kunne du forestille dig, var det værste, der kunne ske, hvis det viste sig, at der var en sundhedsrisiko ved at genoptage erhvervet? Hvad er det værste, jamen... du kunne forestille dig, der kunne ske? Jamen,
7: det var jo det her med, at øh, man får en minkvariant, der er ja. Ja. ekstra farlig. Ja. Det, det er jo selvfølgelig det, fordi, altså, folkesundheden overruler jo alt. Altså, og det må man bare sige, sådan er det jo. Men, altså, men
1: du er villig til at, øh, hvad kan man sige, tage en chance for folkesundheden for at glæde dine, øh, dine vælgere, som øh, avler mink i Nørjylland?
7: Nej, men det er fordi, jeg mener, at den her frygt, man forsøger at fremvande, den er overdrevet. Og, og altså, så synes jeg, det var bedre, at man tog rent flag og sagde, vi vil af med minkavl i Danmark. Det synes jeg, det var bedre, Altså, dyrens beskyttelse, de skriver det jo ganske tydeligt faktisk ja. i dag, at, øh, at øh, jamen, forlængelsen af forbuddet det, mod og det er et skridt på vejen. Ja. Altså, så er det da bedre, at man ligesom siger, at der skal være et clean cut, og siger, vi vil ikke have minkavl i Danmark. I stedet I... for det her med, at nu, nu udsætter man det et år igen. Ikke? Altså, og det ja. bliver jo sværere og sværere okay. at få noget.
1: Har I i Dansk Folkeparti nogen form for sundhedsfaglig viden, der siger, at det ikke ville være farligt at genoptage minkerværret. Har I nogen, som siger til jer med sundhedsfaglig indsigt, det kan man bare gøre?
7: Altså, vi har jo en sundhedsordfører, der har siddet med på de der møder, der man lavede en speciel corona-covid-19-følgegruppe. Nu tænker jeg mere forskere, sådan
1: sundhedsfagligt personel. Nu tænker jeg ikke på Liselot Blikst. Nu tænker jeg på sundhedsfagligt personel, som siger, det er en god idé, Dansk Folkeparti. Man kan med ja. god fordel og med god sund fornuft genoptage mm, mm, minkerværet i mm, Danmark. Er der nogen, der siger det?
7: Jamen, det er der I, ikke lige i vores parti, men Nej. altså, der er jo rigtig mange eksperter, der har været ude og kritiserer ja. det her at sige, og sige, og der er blandt andet ja. også en, der virkelig ved noget om det, der har været ude og sige, det det, der kommer fra SSI. Ja. Øh, er det? det? er kejserens nye klæder. Ja, hvad er det, der siger det? Altså, jamen, der har været ham der professor og overlæge i, i hvad hedder det, mikrobiologi, eller hvad hedder det, øh, der har noget med sådan noget at gøre. Hvem er det? Højby, kan, du, man kan du navnet på dem? N- Niels Højby.
1: Niels Højby, okay.
7: Ja, men, og der er også en, der er biolog og ernæringsekspert der mm. har haft meget med mink at gøre, øh, der hedder Lassen. Han er faktisk finde, men bor i, i, i Danmark. Ja. Han har jo også sagt, at, at, at det giver, der er ingen uh, risiko ved det, og, og, og kan rigse op. Hvad er det, vi skal gøre for ligesom at, at eliminere risikoen?
1: Hvad? Altså, der, er virkelig,
7: der, der er mange eksperter, der har været ude og sige, det her det er fuldstændig overdrevet, og det er nok ja. nærmere, fordi man vil af med minkavle.
1: Ja. Jeg synes bare, jeg synes, jeg, synes, jeg synes, det er sjovt, at du kommer med, med den her udmelding, og når man så tænker på, at du er valgt i en Rødlands storkreds. Men ved du hvad, det går ved, at det er bare mig, der synes, det er lidt, lidt underholdende. Sådan er det jo. Men, <laughs> ja, men, men der lad, er der man,
7: men... mig, der mener det her. Ja, ja, men nu, nu, nu er det nu er så mit parti. Nu er det dig, de der, der flere... står og
1: slår på trum for det. Yes, det, er det er helt fint, Lisebæk. Prøv, høre, eh, Ej, prøv
7: Jeg prøv... er på forfører, og derfor er det mig. Men det, mm. mit parti står jo for det samme, og der bor de fleste altså ikke ja. i nej, nej, nej.
1: Hvor mange minkavlere stemmer DF?
7: Det har jeg ingen idé om. Det ved
1: du ikke? Nej. Er, er der mange deroppe det er på noget. Gøl, der stemmer DF? Ved du det?
7: Det ved jeg faktisk ikke. Nej, det ved du ikke. Okay. Jeg er ikke sådan en, der render undersøger. Nej, nej, nej. nej.
1: Det kunne godt være, at du havde et kendskab til baglandet.
7: Overhovedet ikke på den måde. Det jo. vi. <laughs> Lise
1: lad os nu lege med tanken om, at minkerværget så bliver genoptaget. Hvad skal der så ske med de penge, som minkerværgerne har fået i kompensation? Skal de tilbage i statskassen, hvis det står til Dansk Folkeparti?
7: Ja, men prøv lige at høre her. Det er jo to forskellige ting. Fordi de der net milliarder, vi taler om, der er sat af til det, det er jo dem, der ikke vil genoptage. Det er jo en lille bitte del af minkavlerne, der gerne vil genoptage. Og de er med i en dvaleordning. De, der er ikke engang sat penge af til dem mm. i dag, at de skal eksproveres. Mm. Og det er 5-10 procent af de tidligere minkavlere.
1: Jeres parti, hvis der er noget, de også er kendt for, udover en ja. stram udlændingepolitik, så er det jo dyrevelfærden. Hvad synes du egentlig om den måde at holde dyr på, som det ligesom gør sig gældende i minkbranchen? Det spørger vores lytter Kasper Kok om.
7: Jamen, jeg synes, at vi i Danmark havde det, der hed welfare, og det vil sige dyrevelfærd for for mink. Og det er jo det, det har man jo ikke i andre lande. Vi havde god dyrevelfærd for de her mink. Jeg har selv været ude at besøge nogle minkfarme. ikke at jeg kender nogen, men altså jeg har været ude at besøge nogle minkfarme, og det så rigtig fint ud, og man mm. kan selvfølgelig sige, nu kom jeg som politiker, og det så lige fint ud den dag. Men de har nogle, mm. til Sydland nogle rigtig høje krav til hvordan dyrevelfærden skal være. Har du
1: set sådan en mink i pelset før? Det, det er sgu intenst, altså.
7: Nej, det har jeg ikke, men jeg har faktisk en jæse, der har prøvet at pelse mink, der bor i Vestjylland. <laughs> okay. Så... Så nej, jeg har ikke set den. Du synes
1: ikke, der er noget dyre problematisk i at holde mink?
7: Jamen, den, den er jo død, når det sker. Og så kan man jo sige, hvis der er noget, der er bæredygtigt, så er det altså minkpels. For den holder i generationer. Har du selv en? Det er... Nej, det har jeg nej. ikke. Men altså, ja, min bedstemor havde faktisk en, men jeg ved ikke, hvor den, den blev nok solgt. Kunne du godt selv tænke dig en minkpels? Det? Ja, det, jeg har ikke sådan problem med at, at have det. Nej. Jeg har et tørklæde, der er mink.
1: Du har et mink-tørklæde? Godt. Lisabeth Landbrugs- og fødevareordfører i Dansk Folkeparti. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen.
2: Ja, selv tak. Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
1: I gårsdagens udgave af En Urhang i morgen, der kunne du høre min kollega Nikolaj Jul foretage en rundringning til Socialdemokratiet i borgerrepræsentationen, hvor flere kunne fortælle, at de har købt og røget has. Flere af dem kunne ikke afvise, at de har været med til at smide penge efter kriminelle bander omkring Christiania. En af dem indrømmede det sågar. I går satte Nikolaj Juel sig endnu en gang til telefonen, og her ringede han rundt til Folketingets retsudvalg for at stille dem præcis det samme spørgsmål. Det var lidt sværere at få retsudvalget i tale, men en svarede dog åbent på spørgsmålet. Kristendemokraternes Jens Rode har røget has flere gange, men han ved ikke, om det har været købt på Christiania.
6: Jens
8: Rode. Ja, goddag Jens Rode. Du taler med Hjul, der er journalist på Mediet Den er Uafhængige. Hej. Hej Jens Rode. Øhm, skal jeg stå lige i studie og, øh, og bonde til så Jeg kunne godt tænke mig at stille dig et spørgsmål, der går på, øh, om du nogensinde har røget hash.
9: <laughs> ja, det har jeg da. Har du det? Det har jeg Det har jeg, det meddelt, jeg er Det er meddelt, allerede på
4: forsiden af politikken tilbage i... Ja, vel egentlig før øh, 2001. Det.
8: Okay. Har du... Øh, det, det, has, det
4: har jeg aldrig ad, ja. Det har der aldrig lagt
8: tvivl på, når jeg har inhaleret. Okay, så det er simpelthen fuld, fuld mølle, du har fået der. Det har jeg fortalt flere gange. Okay. Det har jeg. Ja. Har du nogensinde købt, det, jeg, jeg... Uh... Du nogensinde købt dit hash på Christiania?
5: Nej. Nej. Det har jeg ikke.
8: Okay. Hvor, hvor har du så jeg, købt det? Jamen,
5: jeg har... jeg har bare svagt noget andre har haft. Okay. Sådan
8: er det. Ved du så, hvor de har købt det hen? Nej, det ved jeg ikke.
9: Nej, okay. Jeg ved jeg ikke, ja, og jeg, det handler ikke noget om. Og altså det her. Jeg har ikke sådan spurgt.
8: Nej, okay. Det. Du har, bare, du har, du har lige, bare lige smagt og indhallet, og så. Øh...
9: Det har Det, det her ikke. Jeg har ikke, det har ikke selv være mine køb.
8: Nej, okay. Hvor mange gange har du, har du has, Jeg tror, ved du det? Nej, det ved jeg
5: ikke. Nogle Nej. gange.
8: Nogle gange. Okay.
9: Ja,
5: ja.
8: Jamen, øh, det er Jeg vil Jens. Jeg vil ikke forstyrre dig mere.
5: <laughs>
1: Nej, det er i Det er godt, du. <laughs> det er
8: fint.
1: Hej. Hej hej altså lød altså fra Jens Rude, som er medlem af Folketinget for Kristendemokraterne, og grund til at vi overhovedet laver den her rundringning, grunden til at vi sætter spørgsmålstegn ved det her, det er jo for at finde ud af, om vores politikere egentlig støtter bandekriminaliteten på Christiania gennem hashandel. Og hvad der er særligt interessant her, og hvad vi måske også kommer til at grave i, i løbet af de kommende par dage, også se det lyset af den rundringning, som vi lavede i går, det er jo, at der til synligheden er en eller anden form for, ja, hvad skal man sige, uenighed mellem socialdemokraterne sider på Københavns Rådhus og Socialdemokraterne på Christiansborg i forhold til, hvad der skal ske med Christiania og hvad der skal ske med hashhandlen. Og det, øh, det kan jeg godt sige så meget, som vi kommer til at kigge mere på. Jeg vil ikke sige, hvem vi ringer til og hvornår vi gør det. For så kunne det jo være, at der var nogen, der holdt op med at tage øh, telefonen. Klokken den er 18 minutter over 8. Og øh, om cirka 10 minutters øh, tid, så skal det handle om ham her. Ja, du får ikke mere klippet. Det koster jo Kodakramiks penge. Det har vi ikke råd til. Men det er, R. Kelly med hitet I Believe I Can Fly, du fik en lille bid af øh, her. Æh, og grunden til, at jeg spiller det, det er jo naturligvis fordi, at R. Kelly endnu en gang er kommet i søgelyset, vi taler om ham igen, og vi kan jo efterhånden godt kalde ham både menneskesmugler og pædofil, det kan man vist roligt sige, uden at stramme vinklen. Og spørgsmålet er jo så, hvad gør man så med sådan nogle kunstnere som ham? Blacklister man ham, eller spiller man ham stadigvæk? Der er jo en lang række radiostationer, som har boykottet Ar Kelly. Jeg kan nævne nogle: Det er The Voice, det er Radio 100, og det er Nova. Danmarks Radio boykotter ham ikke. Og vi vil jo gerne tale med Danmarks Radio om baggrunden for ikke at gøre det. Men der er ikke nogen institution i Danmark, der er sværere at få i tale end Danmarks Radio. Som sagt, man kan ofte få et skriftligt svar ud af dem, men at få dem her ind i den varme stol og svare på spørgsmål, det er godt nok svært. Hvilket er en lille smule særligt, når man tænker over, hvor mange penge vi alle sammen giver til dem, hvor meget støtte de får for alle vores borgere, så mener jeg jo også, en organisation som Danmarks Radio burde trudt rent røv og stille op til interviews, også når det er træls. Dem om det, vi har fået en eller anden form for svar på RKL-problematikken. Det sætter vi fokus på om 10 minutter. Hvor vi også skal tale med Socialdemokratiet, eller i hvert fald et medlem af Socialdemokratiet i borgerrepræsentationen. Det er Andreas Kejl, som nu mener, at spillesteder i København, for at kunne få honorarstøtte, skal registrere, hvor mange non-binære kunstnere, der optræder. Spændende sag. Jeg glæder mig meget til det. Først så skal jeg sige godmorgen og velkommen til David Trast. Godmorgen. Godmorgen. David Tras, du er forfatter, du er journalist, du er USA-kender. Er du stadig radiovært på Radio 4 også? Uh, nej, det er ikke. Nej, det er du ikke. Jeg skulle bare lige være sikker, når vi nu præsenterer dig ordentligt. Grunden til, at du er med her til morgen, David Tras, det er, fordi øh, vi skal tale om en ny bog. Vi skal tale om en bog, der stiller spørgsmålstegn ved... Øh, hvor vild Trumps præsidentperiode egentlig har været. Det er Watergate-journalisten Bob Woodward, der sammen med Robert Costa har udgivet bogen Peril, der skildrer den tidligere præsident Donald Trumps sidste tid i det hvide hus. Tras, hvad er den vildeste beretning om Trump, man kan læse i den her bog?
10: Altså, man kan læse utallige mange, utælligt, altså vanvittigt vilde, fortællinger om Donald Trump som præsident i Bob Rutgers bog, så det er en utrolig spændende bog at læse. hvis jeg sådan skal vælge en, som jeg synes er den aller vildeste. Så vi har peget på et tidspunkt i den 6. januar, det er altså den dag, der ender med stormløb i kongressen. Præsidenten har indkaldt Mike Pence, vicepræsidenten ind i det uvale værelse, og at han beder ham om at træde i karakter. Han beder ham simpelthen om, når han går over i kongressen, om et øjeblik, det der, hvor Trump, hvor Joe Biden endegyldigt formelt skal vælges, der beder han øh, Pence om at gøre noget, som Pence ikke mener, han kan, nemlig stoppe optællingen af de officielle stemmer, altså stoppe, at Joe Biden han bliver valgt. Så siger Mike Pence til ham, det kan jeg ikke, det vil jeg ikke. Og så siger Trump, det ville det ikke være fedt, hvis du havde den magt, ville ikke være fedt, hvis du havde den magt, at du kunne stoppe stemmeoptællingen. Og så siger pension, det kan jeg ikke, for det må jeg ikke ifølge forfatningen. Jamen vil det ikke være cool, Mike, siger han så til ham. Og så siger Mike, nej, jeg vil virkelig ikke synes, det var cool, hvis noget enkeltstående menneske kunne bremse et demokratisk valg i USA. Og så tænder Trump fuldstændig af og råber af ham og siger, du er nar, du er svag, du er en slapsvans. Jeg vil ikke være din ven længere, siger han så til ham. Sidst, næsten ligesom 12-årige, der snakker til ham. Så
1: siger Trump det jeg decideret, jeg vil ikke være din ven mere? Bruger han den formulering? Han
10: han bruger formuleringen, jeg vil ikke være din ven længere, Mike. Og det synes jeg er en, 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 en super interessant sætning, fordi det er sådan en, 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 en dreng, der taler der. Jeg vil ikke være din ven længere, Mike. Altså som om han er blevet skuffet over ham, som om han ikke kan være ven med ham længere. Og så siger han derefter øvrigt til ham, du er nul, Mike Pence.
1: Siger den her bog noget om, hvordan havde Trump forestillet sig, at Pence skulle stoppe the counting? Hvordan havde han forestillet sig det?
10: Ja, det er jo meget interessant, fordi det, der sådan er, 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 hele tiden er et parallelt spor i præsident Trumps embedsperiode, det kender vi fra alle mulige andre eksempler også, det er, at han dels har sådan en række af officielle rådgivere, som er ansat i det hvide hus, eller rundt omkring det hvide hus, øh, og så har han ved siden af sig sådan nogen, nogen der tilkaldes på mor at få advokater øh, sidegadeadvokater, hvad ved jeg, og de kommer sådan ind til at den her sidste gruppe, og, og biler ham ind, fortæller, overbeviser Trump om, at der er veje øh, udenom den ellers fuldstændig klare tekst i den amerikanske forfatning, hvor der står, at det der skal ske den 6. januar, det er at vicepræsidenten åbner kuverterne fra de enkelte delstater, og så læser han op, hvad der står i dem. det vil sige nu, delstaten Texas, de siger, at vi, at vi, har, vi har vores valgmænd, de går til, 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 til Donald Trump, som det gjorde, så skal han bare læse det op, han skal ikke gøre andet. Det står tydeligt i forfatningen. men altså Trump får ved hjælp af de her Hvad, Hvad er det konkret for mennesker,
1: du siger advokater. Hvad er det konkret for mennesker, som fortæller Trump det her øh, nonsens? kan man vel godt sige? Hvem er det, der, der visker det i øret på ham?
10: Det er for eksempel, altså en af de førende i den her gruppe, det er en fyr, der hedder Mike Linnell. Og Mike Linnell, han er oprindeligt, øh, eller det han har lavet i mange år, det han har drevet en succesrig forretning, hvor man kan købe puder på nettet. Og Mike Lindell, han, han får en utrolig styrke, og nogen, han kalder så nogle af sine venner ind, nogle af sine advokatvenner en, der hedder Sidney Powell, for eksempel, som vidderligt er en, en sidegavet advokat, som, som biler præsident Trump ind, at, at man kan godt komme udenomkring den der ellers fuldstændig klare formulering. Og det enten så tror Trump på, det er lidt uklart, om han virkelig tror på det, eller om han bare tror på, at det er et, et, et knep, man kan bruge, altså et, et, et juridisk knep, man kan bruge til i hvert fald at stoppe processen en lille smule, få skabt uklarhed om, øh, om biden sag.
1: Hvis det, der står i den her bog, og det du fortæller om her jo, øh, har nogen gang på jorden. så tager jeg jo godt lægge hovedet på blokken og sige, som må Trump jo være øh, infantil, øh, måske endda idiot.
10: Ja, Altså, det vi ved, det er, at utrolig mange amerikanske øh, psykiater og psykologer, de har fjerndiagnostiseret øh, præsident Trump lige siden han blev øh, kandidat i 2015. Og det de sådan, når de fjerndiagnostiserer ham, siger øh, han er, det er, at han er ekstrem narcissist. Øh, og det ved vi jo ikke, om han er, fordi vi har jo ikke øh, haft de her psykologer til sådan rent faktisk at have ham på sofaen til at, til, 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 til at, til at, til at tale med ham. Men det, vi ved om præsident Trump, efter han har været præsident i fire år se set, hvad der er foregået, det er, at han er villig til at tilsidesætte hvad skal man sige, almindelige faktuelle oplysninger uden overhovedet at kny. Det er han flintrende ligeglad med. Og den her bog, Peril, som jo betyder fare, det er en, en, en bog, hvor I Bob Woodward, den her mestersjournalist, igen kommer utroligt tæt på med kilder, både i det hvide hus, både omkring Trump, og også omkring Joe Biden, det er også hvor, hvor, man, hvor man altså kan mærke, hvordan det er, han taler. Og den vil jeg give dig ret i, at det lyder meget ofte som en, som en, en, altså en teenager, der, 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 der taler bredt til sine venner, som også har meget, meget svært ved at holde koncentrationen i, i ret lang tid ad gangen.
1: Øh, der er mange, der vil, Trump det er dårligt det er der ingen tvivl om. Der er mange, der synes, han er plat, infantil, et fjols. Du er heller ikke selv fan. Jeg tør godt påstå, at, at du måske gerne havde set en anden side i et hvide hus foruden Trump. Bogen her. I hvor høj grad kan man tro på det, der er skrevet? Hvor pålideligt er det? Og er det ikke bare, eller kan det ikke også bare være endnu et skrift, der kaster smuds på Trump? Hvor pålydelig er det, vi læser?
10: Jeg vil sige, at Bob Woodward han er, er den amerikanske journalist. Han er selvfølgelig berømt for oprindeligt og har været den mand, der afslørede Watergate, det der førte til Richard Nixons fald tilbage i starten af 1970'erne. Siden da, har han udgivet 21 bøger, der handler om amerikanske toppolitik, han har fx udgivet tre om Trump-perioden, hvor den her Peril, vi taler om nu, er den sidste. Og grunden til, at kan stole på ham, det er, at der er altså aldrig nogen af dem, der er hovedpersoner i de bøger, han skriver om, der bagefter hovedet siger, at det her det skete ikke. De to hovedpersoner i den her bog, Peril, det er altså Trump, og det er også Joe Biden. Og præcis det som jeg beskrev, hvordan vi var tæt på der, hvor Mike Pence og Donald Trump de sidder inde i globale værelse, så er vi lige så tæt på en række situationer med Joe Biden. Og der er altså ikke nogen, der bagefter går ud og siger, at det her, det sagde jeg ikke. Og derfor så er troværdigheden omkring Bob Woodwards bøger enormt stor. Og når du siger, at han ikke bare er ude på at svære præsident Trump til, så vil man sige, at så var han også ude på at svære andre præsidenter til, han har skrevet om ved tidligere lejligheder. Eller de øverste generaler i USA eller nationalparkdirektøren i USA. Der er ingen tvivl om, tror jeg roligt, kan sige, at Bob Woodward er heller ikke nogen fan af Donald Trump. Men hans metode at skrive bøger på, den er altså, altså omgået af en utrolig høj troværdighed, som den amerikanske befolkning også har til Bob Woodward.
1: Der er jo nogle bøger, som har tendens til at efterlade et, et indtryk af en politiker eller et parti, som gør, at man tænker, der kan jeg aldrig sætte min stemme igen. Jeg har læst den der Uffe magten, som Morten Reimer har skrevet. Rigtig god bog. Det billede, den tegner i Alternativet, er jo også et billede på et projekt, jeg selv vil have svært ved at sætte mit kryds ved. Det vil jeg være ærlig at sige. På trods af, at jeg har arbejdet der, jeg ville have svært ved at stemme på det, ikke? efter at have læst den bog. Hvad kommer den her bog til at betyde for Trump?
10: Det som... Den her bog og andre bøger og andre beskrivelser af Trumps mærkværdige opførsel, det betyder, det er meget simpelt. Det er, at Donald Trump får utrolig svært ved at række ud efter de vælgere, der ikke allerede er overbevist om, at han er en fantastisk person. Husk på, der er sådan 43, 45, 47 procent af den amerikanske befolkning, der virkelig, virkelig godt kan lide Donald Trump. Det er en meget, meget stærk base, og derfor fik han også 71 millioner stemmer ved valget sidste år, det, der er hans rigtig store problem, det er at række ud efter de sidste. Altså de, de, de vælgere, der findes i alle lande, der ligger og vakler mellem, om vi skal stemme på højre eller venstre. Der ser det altså ud til, at der er det, da, da der er sket det, at de talrige bølger, de talrige beskrivelser af Trumps ageren og infantile opførsel, det har altså gjort, at mange af dem, og i deleset de kvindelige vælgere, de simpelthen ikke er til at flytte over til Donald Trump. Så det her, det fastholder et billede hos midtervælgere i USA af, at Donald Trump er ikke en, de har lyst til at stemme på. Og det er årsagen til, at Donald Trump ikke vandt, eller genvandt magten tilbage i valget i november sidste år. Og det er også det, der er hans allerstørste udfordring fremadrettet. Det er, at de her evindelige beskrivelser af Trump som, som, som som handler efter sine følelser, som er brede, som skælder ud, som ikke virker øh, rolig, som ikke virker som om, man har en rolig hånd. Det er hans øh, alvorligste problem.
1: Og hvor ved du egentlig det fra?
10: Det ved vi, fordi vi har talrige øh, målinger øh, i forbindelse med de amerikanske valg, som viser, hvem det er, der ikke stemmer på Donald Trump og hvem der, der stemmer på ham. Og det, de kan se helt konkret, det er, at de særdeles en, en, en meget vigtig gruppe i USA. Det er uddannede kvinder, altså kvinder med en uddannelse, øh, som i ved valget i 2016, hvor han slår Hillary Clinton overraskende i stor grad øh, stemmer på Donald Trump. De falder fra i løbet af præsidentperioden, og det gør de øh, næsten altid med den begrundelse, at de ikke kan lide Donald Trump som person. Det er altså ikke sikkert, de har medvurder hans politik, men de kan ikke lide ham som person. Og, og, og vi kan også se i bogen her, Perel, at mange af de republikanske topfolk omkring Donald Trump, de siger til ham igen og igen og igen, vil du ikke lade være med at opføre dig vanvittigt i det åbne rum, fordi det betyder, at du hele tiden støder især de kvindelige vilje
1: el- Hvordan har Trump selv reageret? Han plejer jo ikke at holde sig tilbage, når han ligesom aner, der er skyds i periferien rettet mod ham. Hvordan har han selv reageret på på bogen, og det faktum, at den er på vej. Altså, hvad, hvad har Trump selv sagt?
10: Uh, Trump har, uh, har uh, jo mange gange lavet sig interview af Bob Woodward. Det er en meget imponerende uh, evne, som Bob Woodward han har, fordi de fleste, der ved, der bliver blive skrevet en bog om en, ved, at, uh, at Bob Woodward virkelig uh, har fat i alle tænkelige folk, der kunne sige noget om dig. Og, og derfor kunne nogen nogle gange være fristende at sige, jeg siger ingenting, jeg lægger afstand til bogen. Det gjorde Donald Trump til den første bog af de tre, som Bob Woodward har skrevet om ham. Det gik ikke godt, fordi så fik andre lov til at fortælle historien i anden bog og tredje bog. Der har han selv øh, talt med, 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 med Bob Woodward, fordi øh, han også ved, at det er vigtigt, at han i hvert fald får noget af sin fortælling igennem. Og vi har ikke hørt øh, Donald Trump være ude og sige, at, at bogen er fuld af løgn. Vi har hørt, at han er meget vred over nogle af de andre kilder, der optræder i bogen. De er sat Hans egen forsvarschef, som stadigvæk er forsvarschef i USA, som hedder Mike Milley, fordi det bliver beskrevet i bogen, og den forsvarschef, Milley, han faktisk forsøgte at omgå Donald Trump, som ellers er USA's øverste når han er præsident, sådan er forfatningen jo. Og det har Trump reageret meget voldsomt Ikke ved at sige, at det som Bob Woodward har skrevet om, om, om Milley ikke passer, men ved at sige, at, at Mike Milley var et fjols, som aldrig skulle have været udpeget.
1: God David Trass USA-kender, forfatter, journalist. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Tak fordi du 34 minutter over 8 er klokken blevet. Vi har vores egne historie, som vi dykker ned i her på en uafhængig morgen. Nu spørger jeg lige min producer først. Øhm, skal vi have R. Kelly først efter øh, nyhedsåblikket, eller skal vi gå direkte til Andreas Kejl? Jeg er lidt i tvivl nu. Nej, lad os tage vi tager Kjellie bagefter, det er super. Så holder vi også, hvad vi, så holder vi, også, hvad vi har lovet. Prøv høre, vi har jo vores egne historie her på en uafhængig morgen, og så er der også de historier, som vi ikke når at behandle, men som vi på en eller anden måde synes er vigtige ligesom at forholde os til. Jeg er jo sådan lidt som sådan en, en så Jeg handler rundt i sådan et, uh, nyheds, på en nyhedsmarke, og så snuser jeg ting op, som jeg ligesom synes er spændende. Og Ekstrabladet har bragt en historie i dag som jeg tænker, jeg gerne vil dele med jer. Det er en historie om arbejdsmiljøet hos Klimadan over i Klimaenergi og Forsyningsministeriet. Ekstrabladet har begået en dobbeltside, hvor de skriver, at det simpelthen halter med arbejdsmiljøet i ministeriet. Øh, stress og arbejdspres plager de ansatte. Jeg tror helt grundlæggende, det er en proble- et problem alle steder i det politiske miljø. Jeg tror, øh, hvis man på Ekstrabladet øh, ville undersøge alle ministerier, så tror jeg, der vil være problemer. På den ene eller den anden forsov. Nu er det klimaministeriet, de har kastet sig over den her gang. Og hvad er det så helt konkret for problemer, Ekstrabladet rapporterer om? Det er blandt andet, at der er en dårlig balance mellem arbejds- og privatliv hos de ansatte. Så er der stress. 35% er uenige eller helt uenige i, at de sjældent oplever stress, viser blandt andet undersøgelsen. Mange oplever også, at der er for lidt tid til at udføre arbejdet. Helt 48 procent af de ansatte mener ikke, at der er en balance mellem den tid, de har til rådighed, og de opgaver, som de skal løses. Det kommer altså fra en trivselsmåling fra 2020, som er blevet foretaget i Klima, Energi og Forsyningsministeriets øh, departement. Øh, I ministeriet der de, eller kender at der er udfordringer med trivelsen på grund af det store politiske pres. Det er jo et der i den grad er i søgelyset og er profileret i disse tider. Hvis I vil læse resten, så må i ud at købe det gode ekstra blad. Jeg synes i hvert fald, det var en historie fra det politiske liv, som øh, I øh, ikke skulle snydes for her i en øh, uafhængig morgen heller. Hvis du er barn af 80'erne, 90'erne eller 0'erne, så har du helt sikkert øh, hørt øh, ham her. Det var R. Kelly med «I believe I can fly». Mens radiostationer som The Voice, Nova, Radio 100 og Pop allerede for længst har boykottet R. Kelly, jeg så holder Danmarks Radio altså fast i at nummer som det, vi lige hørte her. Og det, der hedder Ignition, jeg kender det ikke selv, men det skulle angiveligt være et kendt nummer, godt kan spilles på DR's kanaler, selv efter at øh, sangeren nu har fået dom. I mandags blev R. Kelly dømt skyldig i en sag om menneskehandel ved en federal domstol i New York. Og en bisangeren er dømt skyldig i alt ni anklager, og konkret drejer det sig om et tilfælde af afpresning, og 8 tilfælde, hvor han har transporteret personer over statsgrænser med prostitution for øje. R. Kelly er også tiltalt for sex med mindreårige og produktion af børneporno, og det er alt sammen sager, som skal afgøres ved en domstol i Chicago Heights. Altså Taler om både en menneskesmugler og en pædofil, kan man jo roligt sige. Mange af beskyldningerne de kom frem i Netflix-dokumentaren Surviving R. Kelly i 2019, og det var her mange danske radio- Stationer besluttede at boykotte hans musik. Men ikke det er 3s musikansvarlige sag i den forbindelse, sådan her til politikken. Om han bliver dømt eller ej, så kan jeg ikke se noget problem i, at en vært af redaktionelle grunde vælger at spille R. Kelly. Det kunne være i en situation, hvor verden siger, lad os lige få på bordet, hvad og hvem vi taler om her. Hvem er den her sanger? Hvordan lyder hans musik? Der vil det give mening, sagde musikchefen på P3 dengang. Vi vil gerne have talt med Danmarks Radio igen, i dag. Øhm, men DR havde ikke mulighed for at stille op. Det er jo ikke første gang, vi hører den besked fra DR. Men til gengæld havde de mulighed for at skrive en mail, og den vil jeg gerne have lov til at læse op for jer. Mailen den kommer fra radiochef i DR. Hun hedder Anette Kokholm. Som vi tidligere har sagt, arbejder Danmarks Radio ikke med censur eller lister over forbudte kunstnere. Men selvfølgelig forholder vi os løbende til musikken og den konteksten den indgår i. Der er altid tale om en redaktionel vurdering fra sag til sag, og om vi for eksempel skal undgå at spille konkrete sange i en periode. Det gælder også her, og redaktionerne tænker sig selvfølgelig om, hvis en kunstner for eksempel har fået en dom eller på anden måde er i sødelyset. Ovenordnet set gælder det også, hvis der sker katastrofer eller dødsfald. Her vurderer redaktionen også, om vi i en periode skal undgå visse sange. Her tager vi både udgangspunkt i, om indhold, sangtitel eller den konkrete kunstner kan stå skævt, hvis der for eksempel er tale om en tragisk begivenhed. De principper og vurderinger er også gældende i denne konkrete sag, siger radiochef i DR, Anette Kokholm, altså i en mail til Den Uafhængige.
2: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook-side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt
1: om 10 minutter så taler jeg med Kan Kankan. Hun er den eneste imam i Danmark, som giver islamisk skilsmisse uden at stille betingelserne til kvinder. Vi talte jo med en repræsentant i går, som jo ikke kunne lade et ægtepar skille, hvis kvinderne vel og mærke kom. Og de vil skille. Så vi taler med Shirin Kankan om sagen. Det gør vi om 10 minutter. Først så skal vi stille spørgsmålet, om det giver mening, at spillesteder skal registrere non-binære kunstnere. Socialdemokraternes Andreas Keil fra Københavns borgerrepræsentation mener nemlig, at spillesteder skal reflektere over deres praksis, når det gælder ligestilling. Derfor skal Københavns spillesteder registrere, hvor mange mænd, kvinder og nu også non-binære kunstnere, de inviterer til at spille. Godmorgen, Andreas Keil.
9: Godmorgen, og det er Kiel.
1: Det er Kiel, ved du hvad? Det er nok bare mig, der udtaler det forkert.
9: Andreas Kiel, jeg, jeg beklager det. Jeg reagerer, ja, ja, det er fint. Jeg reagerer på det meste.
1: Det er så i orden. Du sidder som sagt i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune og er medlem af borgerrepræsentationen. Prøv, hvad skal I bruge de her oplysninger til?
9: Ja, og, og når vi snakker sammen, så er det jo fordi, jeg sidder i musikudvalget, og, og det her, vi har den her sag. At, at, at det er mænd og kvinder, man har registreret, det er jo det er sådan set det er ikke noget nyt. Nu kommer der sådan non binær med. Og det er jo selvfølgelig dels et ønske fra fra spillesæderne, at man også registrerer det. Og så synes jeg da også, at vi skal respektere de folk, som har den tilgang. Så det er ikke det store problem i.
1: Men hvad skal man bruge det til i musikudvalget? Hvorfor skal man bruge det? Hvorfor er det vigtigt?
9: Jamen, vi kunne godt tænke os at få et overblik over, hvordan er situationen i forhold til fordelingen af af kunstnere, altså mænd og kvinder, der spiller og optræder og non-binære, der optræder. Så det, det er egentlig for at få et overblik og for at se, hvordan ser situationen ud.
1: I, øh, I musikudvalget i udbetaler jo øh, honorarstøtte. Øh, det vil sige, at man som spillested kan få øh, noget støtte øh, fra musikudvalget i Københavns Kommune til at aflønne kunstnerne med. Nu registrerer man så, hvor mange kvinder, hvor mange mænd og hvor mange nonbinære øh, der optræder. Kan man forestille sig et scenarie, hvor et spillested skal dokumentere, at man har lavet en vis procentdel nonbinære spille, for at kunne få støtte?
9: Som vi også er meget tydeligt sagt, så går vi ikke pt ind for kvoter overhovedet, og det er heller ikke det her, der er hensigt med det her. Det her, det handler ganske enkelt om at få et overblik over det. Så det scenarie, det ser jeg ikke for mig.
1: Men er det urealistisk? Der er jo andre, der er jo andre partier, øh, i, der er jo andre repræsentanter i musikudvalget. Er det urealistisk, at det her øh, ligesom er en måde at liste identitetspolitik ind af bagdøren på i forhold til støttekroner?
9: Hvis jeg har noget, at skulle have sagt, ja, så
1: er det urealistisk. Okay, så det sker ikke på Socialdemokraternes vagt? Det gør det ikke, nej. Men kan du godt blive bekymret? Nu læste jeg selv, at konservative jo siger, at det her, det ligner lidt en måde at liste identitetspolitik ind ad bagdøren på. Når du sådan ligesom følger med i den brede debat, ser hvilke strømninger, der hersker i vores samfund, kan du godt blive en bekymret over det
9: her? Nej, jeg bliver ikke bekymret. Jeg, jeg læste godt interviewet ud, jeg så godt, hvad konservativet udtalt. Jeg synes, det er sådan en søgt debat. Øh, det her, det handler helt, helt enkelt, bare om at få et nogle nogle overblik over, mm. h- h- hvordan er fordelingen af kunstnere. Der er mm. nogle musikbrancher, undskyld, genre, hvor der er, jeg tror jeg, en overrepræsentation af mænd, der spiller. Det Det kan være det samme med kvinder, og det kunne også være, der er noget med nonbinære. Så det er klart, at et spillested, som primært, hvad ved jeg, spiller jazz, Øh, så de, og hvis det er primært mænd, der spiller jazz, så er det klart, at så kan de jo, ikke have, så skal de jo ikke tvinges til at have eksempel kvinder mm. eller non-binære, fordi det er jo ikke det, deres øh, musikspillested lever af. Så, så det ser jeg ikke. Jeg synes, at man skal forholde sig til det enkelte spillested. Når vi går ud og siger, som vi gør, så er det fordi, vi ønsker, at de her spillestedere bare forholder sig til ligestillingsdebatten. Mm. Øh, vi, og vi kunne godt tænke os, at Men man, gør de ikke øh, det i forvejen? Måske, måske ikke. Det du ved det jeg ikke? Men, ja, jeg ved det, ved jeg ikke. Jeg Man ved jo jeg... ikke, hvordan det enkelte spillestred... M- 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 har I spurgt dem på,
1: at... i musikudvalget? Har I spurgt dem? I stedet ja, for at ordentligt. komme med de her, øh, vil nogen sige, det, det tør jeg godt sige, sådan lidt åndssvage registreringsregler. Altså har I været ude og spørge dem? Har I været ude og snakke med dem om, hvorvidt de tænker, øh, hvad hedder sådan noget, repræsentation ind i deres, øh, ind i deres spillelister?
9: netop derfor, du ringer til mig, det er fordi, vi er ved at spørge dem. Og det er derfor, de selv har vendt tilbage og sagt, at vi vil gerne have non-binære med i det her. Okay. Og øh, som, som jeg også kan læse artiklen, så siger Stengade jo for eksempel, vi synes, det er ganske harmløst det her, vi har ikke noget problem ja. med at spørge. Øh, så, så det er derfor, så vi har ved at spørge dem, okay. og når vi øh, går ud nu her og, og siger, det her med, non så er det jo egentlig bare, fordi vi også vil respektere, hvis der er nogen, der har det sådan.
1: Men synes du de reflekterer? Synes du spillestederne reflekterer over deres praksis når det gælder ligestilling øh, i forvejen? Eller er det nødvendigt med de her registreringer for at få dem til det?
9: Der er nogen der gør det, det ved vi, og ja. så er der nogen som jeg ikke ved om de gør det, men ja. vi kunne godt tænke okay. os at de reflekterer, at de bare bruger i hvert fald en halv time for ja. lige at tænke lidt over hvad er ligestilling for dem, ja. hvad giver mening. Det synes, er, der, vi ved. er der
1: nogen der ikke reflekterer over det? Ved du det? Er der nogen spillesteder i København der ikke gør det? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke, okay. Øhm, kan du nævne en non-binær kunstner? Overhovedet ikke. Du kender ikke nogen? Der kender jeg kender ikke nogen. Nej, okay. Øhm...
9: Men, 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 der er rigtig meget i den her branche. Det, det er en stor branche. Der er mange forskellige og mange kunstnere. Det kan sagtens være, at der er nogen, der, der er det. Øh, og det skal de have lov til at være. Og hvis de gerne vil registrere sådan, så er det sådan, det skal være. Øh, hmm. Så, så det, det tager jeg helt stille og roligt.
1: Ja, okay. Hvem er det, der skal spørge, sådan helt konkret, det er fordi, jeg forstår det ikke? Det kan være, du kan gøre mig klogere. Hvem er det, der skal spørge hver enkelt kunstner, om de identificerer sig som non-binære? Eller får de sådan et, et schema, de skal krydse af? Hvordan fungerer det i praksis?
9: Ja, kommunen spørger spillestederne. Spillestederne spørger kunstnerne.
1: Okay. Så det er spillestederne, der spørger kunstnerne?
9: Ja, korrekt.
1: Hvordan fungerer det? Spørger de, når nogen skal optræde? Hvis Johnny Massen kommer, spørger man så... Er du mand, kvinde eller non-binær, eller får han et, et, et skema man skal krydse af? Ved du, hvordan det fungerer, eller er det op til spillestederne selv?
9: Spillestederne der skal melde tilbage. Hvordan de spørger dem, det ved jeg ikke. Men jeg, jeg tænker, at øh, de spørger at kunstnerne stille og roligt, hvordan ser du dig selv?
1: Okay. Det kan jo være, at der er nogle spillesteder, som skal bruge ekstra ressourcer på det her. Altså på at finde ud af, hvilket køn øh, en kunstner eller en trio eller en duo øh, ser sig som. Hvis det kommer til at medføre ekstra udgifter, er det så noget, Københavns Kommune vil dække? Det eller hvis Socialdemokraterne gør det?
9: Det er jo sådan, nu, jeg skal spørge. Nu, det, ja, det er helt fint. Nu er det, er det sådan, at, 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 at mænd og kvinder, det er jo egentlig ikke noget nyt. Det nye er, at vi har kommet non-binære med oveni. Ja. Hvis det skulle udløse en eller anden ekstraordinær stor udgift, så synes jeg helt bestemt, det skal jo ikke. Altså det, det må vi så håndtere i musikudvalget, det må vi håndtere i kommunen. Det synes jeg ikke er rimeligt, at man pålægger spilstederne.
1: Så det vil du være villig til at give penge til?
9: Hvis, altså hvis det viser sig, at der er en ekstra udgift for det her, det tror jeg ikke, der er. Jeg tror, det er en, en debat som sagt, lige i forhold til det her. Okay. Fordi vi gør i forvejen jo allerede det, at vi spørger om det er mænd og kvinder. Nu har vi kommet et ekstra hvad det, linje på, hvor der står non Så jeg tror ikke, der kommer nogen større udgift på det. Mm. Men hvis det er det, så skal det selvfølgelig ikke lægge den til last. Mm.
1: Okay. Hvad vil I være villige til i socialdemokratiet? Hvad vil I, synes I, hvad vil I være villige til at hive op af lommen, hvis det viser sig at være det, et problem?
9: Hvad må det, det koste? det kan jeg slet ikke sidde og svare på Det skal okay. vi jo have fremlagt til handel
1: på. Okay. Prøv hvis idé er det her. Hvis idé er det, der må være nogen, der har kommet med den her idé på bordet, at nogle binære også skal med øh, på det her schema. Øh, hvem, hvem har luftet idéen?
9: Spillestederne har selv for. ønskefolde. Ja.
1: Hvor, og, altså, øh, har alle spillesteder, I har talt med, sagt, at det er en god idé?
9: Nej, dem som har svaret. Man har været okay. ude og hensvendt sig til rigtig mange, og det er jeg tror faktisk, at vi er 200, over 200 spilsteder, der har vendt tilbage. Ja. Øh, og, og, hvad hedder det? og hvor
1: mange af dem har ja. ønsket, at non også skulle være en kategori i afkrystningsskemaet, så at sige?
9: Det kan jeg ikke sige, hvor mange, der har helt præcist. Er det flertal? Har sagt det. det kan jeg heller ikke svare dig på. Så du ved det ikke? Jeg ved ikke, hvor mange der er, nej. Men vi har fået en tilbagevendelse fra okay. vores som har sagt, at de har været ude og snakket med spilstederne. Ja. Der er et ønske fra spil, mange spilstederne om, at man får non på. Det vil vi de gerne respektere.
1: Okay, men jeg ved ikke, hvor mange, der har ønsket det. Altså, ved du, om der er nogen, der synes, det er en dårlig idé? Er der nogen, der synes, det er åndssvagt af spillestederne?
9: Jeg, jeg, jeg har ikke mødt noget negativt, nej.
1: Okay. Det, grunden til, jeg spørger, er, at der er nogen, der har været ude og spørge spillestederne. Det er jo ikke, det er ikke dig, der har været ude, tænker jeg, vel?
9: Det er ikke mig, nej. Nej,
1: hvem, hvem har været ude og spørge? Det har
9: vores forvaltning.
1: Det har forvaltningen. Øh, det kunne jo godt være, at der var nogen, som mente, eller som havde et ønske om politisk at få det her. Nogen, der sidder i forvaltningen, som kommer tilbage og siger til jer, det her er der bred opbakning til. Det kan de jo bare sige, for I har jo ikke undersøgt det, kan jeg høre. Hvor mange, der synes, det er en god idé, og hvor mange af der synes, det er en dårlig idé. Så det er bare bare lidt for at blive klogere.
9: Så er det så heldigt, at i dag kl. 16.30, der har vi møde, hvor vi skal diskutere det her punkt. Så der kan jeg jo heldigvis tage det med. Og så kan jeg jo spørge. Men vil du ikke hvad spørge om det? Vil du kan om det? Og meget
1: Og meget gerne spørge, hvor mange spilsteder I har spurgt ud i de 200, jo. der synes, det var en god idé. Og må vi så ringe til dig i morgen igen og få en opdatering på det? Det
9: må jeg meget gerne. Ja. Det er en aftale.
1: Super. Vil, vil du, så, så skal jeg ikke bede om mere, Andreas Kiel. Tusind tak skal du have, fordi du har lyst til at være med her til morgen. Vi glæder os til at tale med dig i morgen. Det
2: er en aftale. Hej hej. 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 Du lytter til den uafhængige...
1: der er godt og vel 10 minutter tilbage af din morgenradio endnu. Om lidt så taler vi med Sherin Kankan, og vi taler om, hvorvidt det skal være lettere for muslimske kvinder at blive skilt. Hvis du synes, det her vi laver i dag er godt, så vil vi meget, meget gerne have dig med i den eksklusive klub, der hedder Den Uafhængiges Redaktionslokale. Det er for alle medlemmer af Den Uafhængige, og diskuterer vi diskuterer programmerne. Vi diskuterer gode kilder til vores historier, og rigtig mange af de tips, vi får fra jer lyttere, bliver også til de historier derinde. Det er fordelen, du får, hvis du melder dig som medlem og støtter os med 39 kroner om måneden. Derudover får du også adgang til øh, events, som det, øh, jeg blandt andet vil anbefale dig at se, hvis du ikke sad vi YouTube går. Vi lavede et uafhængigt indblik, den første udgave af et uafhængigt indblik, hvor vi gav et lille øh, blik bag kulisserne her på den overhængige øh, Klar vind fra vores grave-redaktion, var i studiet, talte lidt om, hvad vores gravergruppe arbejder med og hvordan de arbejder, og så blev vores nye eftermiddagsvært præsenteret, som altså er klar til at lave debatradio til jer alle sammen fra øh, den 1. oktober, det er på fredag, mellem 16 og 18. Hvis du gerne kunne tænke dig at være med i vores redaktionslokale, få de her eksklusiv indblik, så kan du gøre det på flere måder. Du kan gå ind på vores hjemmeside den hedder duah.dk der kan du se hvordan du kan støtte os. Du kan også ellers tage din telefon lige nu, så skriver du UA som Ulla Anders sender den afsted til 12.45 og så får du inden for 30 sekunder muligheden for at blive medlem her af den uafhængige Du kan også støtte os ved at købe noget af det fine merchandise vi har på vores hjemmeside ind på Dua.dk og kig på det Hver uge henvender to til tre kvinder sig til den kvindelige imam Shirin Kankan, fordi de vil skildes. Langt de fleste af dem har været udsat for vold. Shirin Kankan er den eneste imam i Danmark, der giver islamisk skilsmisse uden at stille betingelser til kvinderne. Går de til andre imamer, bliver de bedt om først at prøve at forzone sig med deres mand. Men den praksis har Shirin Kankan nu sat sig for at reformere. Godmorgen Shirin Kankan. Godmorgen. Nu skal jeg lige præsentere dig rigtigt. Jeg har fået en lang besked her i min indbakke. Du er direktør for Exit Cirklen Veje Ud af Psykisk Vold. Så skulle jeg have ramt den rigtigt, ikke?
5: Jo, det er korrekt.
1: Kan du ikke give nogle eksempler på, hvad de kvinder, som kommer til dig og beder om skilsmisse, har været igennem?
5: Jeg har ubetinget men jeg kan sige nogle universelle ting, som jeg har samtykke til at sige. Altså i... 99 procent af vores sager, der, øhm, der, har, der er der vold i ægteskabet hos de kvinder, der kommer og anmoder om en islamisk skilsmisse. Øh, de fleste har også konsulteret andre imamer, inden de kommer til Maria Moskéen øh, og er blevet afvist. Ja, hvad får de at vide enten, det her? Øh, enten med henvisning til, at, øh, at de skal forsøge at forsone eller have samtykke fra manden eller fordi imamerne ikke tør at skille dem, fordi at de frygter og eller nogle gange så får de ikke noget svar, og altså, så er det bare en lang venteproces, hvor de så til sidst ikke hører noget, altså de bliver holdt hen. Øhm, og det er jo et kæmpe problem, vi står overfor i Danmark, altså det her med, at der er kvinder, der bliver fastholdt i et ægteskab, og der et parforhold imod deres vilje. Og det er jo ikke kun noget, der findes inden for muslimske kulturer. Nu er jeg jo selv øh, stifter og leder Exit-cirklen, hvor vi har 20 unikke samtalegrupper på landsplan, og øh, 6 ud af 10 kvinder danske kvinder, der sidder med de samme problematikker. Så det er et stort, universelt problem. Psykisk vold, fysisk vold, at man bliver fastholdt mod sin vilje i et ægteskab, ja. i et parforhold. Og det har vi så sat os for i eksiktsirklen at løse øh, specifikt i den religiøse sfære. Altså hvor der eksisterer ja. de her parallelmiljøer, hvor at en kvinde kan sidde fast i en islamisk skilsmisse, som hun ikke kan komme ud af uden mandens ja. samtykke.
1: Du må undskylde, hvis jeg afbryder dem. Det er simpelthen, fordi tiden løber. Vi er, jeg er nysgerrig, så vi skal jo igennem mange ting. Ja. Jeg ved ikke så meget om islam. Du kan hjælpe mig. Hvordan kan du give islamisk skilsmisse, når andre danske imamer, vi talte med Mohammed Kani i går, siger, at de ikke kan, og blandt andet henviser til The Islamic Sharia Council i London, som ordner de her islamiske skilsmisser. Altså, hvordan kan du, Gør det, når de ikke kan? Det, det er det, der nok mange af os udenfor den tro, som I ikke forstår.
5: Altså først og fremmest, vi bor i Danmark, og det er jo dansk lovgivning, der tæller i Danmark, så en islamisk skilsmisse og en islamisk vise har ingen juridisk skyldighed, men den har en spirituel, psykologisk, religiøs, kulturel betydning for den kvinde, der bliver fastholdt i det ægteskab, så du kan betragte det som en slags psykologisk fængsel. Øhm, danske, jeg er jo ikke den eneste danske imam, der foretager skilsmisse, det er der også andre, der gør, men vi er nok den eneste måske, der foretager den ubetinget, betingelsesløst, uden at stille nogen krav. Og det, og det er den reformation, vi gerne vil videreføre til andre måske. Det vi kan gøre, som er meget, meget enkelt, det er, at vi kan sige, at når en kvinde bliver gift efter islamisk vejledning, så skal vi huske at fortælle kvinden som religiøst tro samfund, at det er dansk lov, der tæller. Hun skal huske at blive gift efter dansk lov. Og så kan imamer i Danmark skrive i kontrakten, at hvis man er skilt efter dansk lov, så er man skilt islamisk. På den måde løser man problematikken meget, meget let.
1: Okay, det, er jo, det er jo til at tage og føle på, kan man sige. Ja,
5: og så spørger du, hvordan kan jeg gøre det? Men ja. det er jo fordi, at når du er muslim, eller jøde, eller kristen, altså så, så er, og du, hvis du er troende, jamen så betyder den religiøse visse eller den religiøse skilsmisse, den betyder noget på et psykologisk plan, eller på et religiøs plan, kulturelt plan. Og det er jo derfor, at kvinder, selvom de får den danske skilsmisse, kommer og siger, jeg føler mig stadigvæk fanget i det her psykologiske fængsel, eller religiøse fængsel, og jeg har brug for at have det her dokument, hvor der står, at jeg er skilt. Og nu har jeg foretaget, mere end 39 islamiske skilsmisser til voldsramte kvinder, der ikke har kunne få den andre steder i Danmark. Vi har også øh, kvinder, der har henvendt sig fra Sverige <gør> i forhold til at få den her. Og det, jeg bare kan se, det er, at i alle tilfælde, med undtagelse af et enkelt tilfælde, så er skilsmissen blevet accepteret af eksmanden. Det vil sige, han har simpelthen accepteret, at kvinden har fået den her skilsmisse. Og det gør så, at hun kan fortsætte sit liv og leve et frit liv, gifte sig igen, komme videre med sit liv, han sig oplevelse af, at hun er fri. Prøv, hvorfor, 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 er det, hvorfor er det kvinder,
1: hvorfor er det en kvindes ønske om skilsmisse ikke betyder lige så meget som en mands islam? Hvorfor? Hvad er, det, det er, heller ikke, hvad er årsagen det er til det? Heller
5: ikke, det er heller ikke korrekt. Altså islamisk set, ifølge Koranen, så har mænd og kvinder ret til skilsmisse. Der er også konsensus blandt muslimer omkring, at kvinder har ret til Men hvorfor er det så i nogle miljøer, desværre? Men problemet er bare, at vi har normaliseret en praksis, hvor det kun er manden, der kan give skilsmissen. Og det er i modstrid med islam, og det ved de fleste muslimer godt. Alligevel har vi normaliseret en praksis, hvor det kun er manden, der kan give skilsmissen. Og hvis kvinden skal give den, eller ansøge om den, så skal hun igennem alle mulige processer. Det vil sige, at man besværliggør processen for kvinden. Hun skal have mandens samtykke. Det er jo helt absurd, fordi hvis du er et voldeligt forhold eller ægteskab, så kan du så er hele essensen jo, at du ikke kan få din mands samtykke til at forlade ham. Øh, så det er det, vi opponerer imod. Vi siger, at der er brug for en reformation. Der er ja. brug for, at alle øh, moskeemiljøer i Danmark skriver indslår i deres ægteskabskontrakter, at kvinder har ret til skilsmisse på lige fundet manden og en ubetinget ret til skilsmisse samt, at hvis man bliver skilt efter dansk lov, at man er man skilt islamisk. Det er den reformation, P- vi gerne vil, vil øhm, tage
1: fat i. at Hvad risikerer du af repræsalier fra det muslimske miljø ved at stille dig op og sige, som du gør, hvis du overhovedet risikerer nogen?
5: Øhm, to øhm, Jamen, altså, så er det jo, når du arbejder i et felt, altså, hvor der er, øh, altså, hvor du går imod strømmen, eller du bryder med status quo, eller du bryder med en patriarkal struktur, så er der selvfølgelig. Er det farligt for dig at øh, sige det her? Øhm, altså sådan, ud af de 39 skilsmisser, jeg har foretaget der har jeg kun oplevet en øh, dødstrussel eller en trussel på livet
1: fra en mand øh, der blev ja. hvis kone ville skils.
5: ja så ja. men ellers har jeg ikke oplevet noget men vi ved jo at det at vi ved jo at der er måske er derude der frygter repressalier fra eksmænd, og det er jo også helt legitimt og forståeligt, at der er mange, der er bange for at foretage de her skilsmisser i det her miljø, fordi det kan få, øh, følge konsekvenser. Øhm, og derfor er det også bare så vigtigt, altså vi kommer ud over den problematik, hvis vi laver en standardiseret ægteskabskontrakt, der kan fungere, når du indgår i en religiøs skilsmisse, altså hvor, der sim- hvor man simpelthen har sikret rettigheder, Så skal imamer jo ikke bagefter stå i den svære situation, hvor de skal tage stilling til, om det er for farligt for dem eller ikke at skille den her kvinde. Så vi kommer ud over den problematik ved at lave en standardiseret kontrakt, en indsats, der er målrettet, hvor alle gør det samme.
1: Shireen Kankan, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Og god morgen til dig.
5: Tak lige
1: Hej. Så er klokken så småt ved at nærme sig ni. Det betyder også, at der ikke er meget mere tilbage at sige her i en uafhængig morgen. Jeg kan sige, at morgenholdet i dag bestod af Nikolaj Juhl og Jakob Frausi og Oliver Noppenau produceret. Mit navn det er Alexander Vils Lorentzen, og jeg er tilbage igen i morgen, når klokken bliver 7, øh, Og jeg glæder mig rigtig meget til at finde ud af, hvor mange af de 200 københavnske spillesteder i morgen der synes, det er en god idé, at man skal registrere, hvorvidt kunstnere føler sig non eller ej. Det lover jeg. Det har vi en opdatering på i morgen. Duer.dk, der kan du støtte os. Det koster 39 kroner om måneden. God morgen herfra. Vi høres ved.